0: Vous êtes en train d'écouter Le Backlog, le podcast qui vous plonge au cœur du product management en startup. Je reçois des experts du domaine pour échanger en profondeur avec eux sur les problématiques et enjeux rencontrés au quotidien. L'objectif de ce podcast est d'aller au-delà des généralités pour partager nos conseils, réflexions et retours d'expérience hyper concrets et actionnables. Que tu sois déjà dans le monde du product ou que tu cherches à le découvrir, ce podcast te fera progresser. Je m'appelle Jérôme Granon, je suis Chief Product Officer chez NAPTA, une startup de 50 personnes qui fait un logiciel SaaS de planification d'équipe. Avec bientôt 15 ans d'expérience dans le monde du produit, je cherche à partager ce que j'ai appris et continuer à apprendre grâce à mes invités. J'ai également une offre de coaching pour vous aider à trouver votre prochain job en tant que Product Manager. Vous pouvez la découvrir sur dreamjob.pm, d r e a Et cette semaine, j'ai la chance de recevoir Caroline Horn. Voici l'épisode. Allez, on va redémarrer. Euh, et ben, bah, salut Caroline. Euh, je suis très heureux de te recevoir pour ce premier épisode. Comment ça va toi de ton côté
1: euh, Ça va très bien, Jérôme. Je suis ravi d'être là. Merci. Et puis surtout, premier épisode, c'est un honneur.
0: Ouais, ouais, c'est une grosse chose. Et du coup, pour bah, pour ceux qui écoutent et qui, qui découvrent un peu ce premier épisode, on, c'est en fait la deuxième tentative puisque on avait fait un quart d'heure, vingt minutes d'épisode, et je me suis rendu compte que j'avais pas cliqué sur Start Recording. Donc euh... Donc voilà, on, bah on voilà, va se les après. Voilà, exactement. Euh, mais c'est ça aussi qui est intéressant et c'est c'est pour ça que bon c'est un peu stressant mais c'est du bon stress, c'est que bah, je je sais qu'on va essuyer les plâtres ensemble, qu'il va y avoir plein de problèmes, mais c'est une aventure que que je voulais lancer depuis quelques mois là de lancer un podcast et donc vraiment bah pouvoir le voir la chose se concrétiser c'est c'est hyper cool. Bah euh, oui. et, et globalement, ouais, bah, je suis super content en tout cas de te recevoir pour ce premier épisode parce qu'on a pas mal de choses dont on va discuter. On va discuter de framing de, de problèmes, donc comment on peut bien identifier les problèmes importants dans sa boîte et ceux sur lesquels il faut, il faut se focaliser. On va parler pas mal de management aussi et, et comment on va arriver à, à bien gérer ses équipes, bien réussir un onboarding et un petit mmh. peu de gestion de carrière aussi. Donc pas mal de sujets très, très intéressants. Et avant oui. qu'on rentre dans le détail de tous ces sujets, ben bah Caroline, je te propose tout simplement de te présenter.
1: Bah oui, bah, je vais essayer de faire vite, euh, vu qu'il y a plein de sujets hyper intéressants euh, à traiter euh, pendant ce podcast. Et euh, mon expérience en soi, juste mon parcours n'est peut-être pas le plus intéressant. Mais, euh, mais donc, euh, pour faire vite, qu'est-ce qu'on peut dire bah, Comme je disais, ça doit faire 16 ou 17 ans maintenant que, que je travaille en produit, enfin principalement en produit, dans le domaine de la tech. Euh, principalement à l'international donc euh, c'est euh, exactement ce que je te disais lors de notre première rencontre donc euh, pardon faire English euh, c'est pas exprès, c'est pas pour me donner un genre, mais c'est juste que j'ai quasiment toujours travaillé à l'étranger et notamment en anglais voilà, euh, j'ai travaillé pendant à peu près 11 ans je crois euh, en Angleterre ensuite euh, en Europe de l'Est et principalement à Varsovie euh, avant ça, même avant de vraiment débuter ma carrière euh, j'ai travaillé en Argentine et, et là ça fait très peu de temps que, que je suis en France, mais, euh, mais si on devait résumé, qu'est-ce qu'on peut dire ben, J'ai toujours travaillé euh, dans la tech, euh, dans la PME ou la start-up, et en disant, on peut, comme on, la première expérience, on mettait une boîte, on a commencé, on mettait quatre, il y avait encore rien, pas vraiment de levée de fonds, pas de produits digitalisés, mmh. etc. Et euh, je suis passée par tous les autres stades jusqu'à un stade du type entreprise comme Web Interpret qui était là depuis euh, plus de dix ans, euh, extrêmement rentable et avec un, un private equity qui s'est joint à nous pour, pour faire un management buyout et, et, euh, et lancer euh, une nouvelle aventure pour cette entreprise. Et bien sûr... Euh, entre deux, je suis passée aussi par la scale-up et la croissance hyper forte et rapide, comme chez list par exemple. Mmh. Euh, donc, à l'international, plein de stades d'entreprise, et puis surtout des domaines, des secteurs assez différents, donc les médias, la cybersécurité, la santé, euh, l'e-commerce, entre autres, voilà.
0: Ok, bah, trop cool, ouais. c'est, c'est vrai que quand j'avais vu ton, ton profil et qu'on en avait discuté, t'as, t'as pas mal d'expériences assez différentes dans différents pays dans différents secteurs dans différentes tailles de boîtes donc du coup j'ai plein de questions là-dessus euh, mais la mmh. première peut-être la plus simple c'est euh, toi comment tu as décidé justement de rentrer un petit peu dans le monde du, du product management c'était quoi tes, tes, tes axes de réflexion pour aller là-dedans
1: eh ben, il n'y en avait pas c'était un, un pur hasard euh, parce qu'il faut aussi remettre dans le contexte on est là en 2000, 2006 2007 peut-être 2006 je crois euh, bah, c'était pas du tout un métier euh, connu comme aujourd'hui. Et euh, surtout, je pense qu'il y avait oh, peut-être quelques-unes, mais en tout cas, c'était, il n'y avait pas de formation pour. Ce n'était pas une carrière, on se disait, je vais devenir PM. En tout cas, euh, moi, ça faisait pas du tout partie de la réflexion. Et en fait, dans mon parcours euh, académique, j'avais étudié les langues, donc le suédois, le russe, le turc. Après, je suis passée en école de commerce et j'ai fini par faire un master en, en sociologie mais okay. en sociologie euh, très particulière euh, qui est la sociologie c'est vraiment comment toutes les nouvelles technologies et surtout les nouveaux médias impactent euh, bah, la vie euh, humaine la vie sociale et la vie surtout la vie politique donc mmh. euh, parce que c'était les débuts des réseaux sociaux et euh, c'était un petit peu le sujet avant l'heure parce que vraiment ce dont on parlait c'était voilà beaucoup l'impact justement euh, des réseaux sociaux ou même euh, des séries télé euh, de plein de choses sur la vie euh, citoyenne donc mm-hmm. un peu avant l'heure avec euh, tous les sujets qu'on connaît aujourd'hui par exemple avec le rôle des de, des réseaux sociaux dans euh, dans dans la vie politique donc j'avais fait ça et moi je voulais devenir journaliste donc <rire> okay. absolument rien à voir et euh, et donc je me suis fait approcher par un par un chasseur parce qu'en Angleterre même pour les les jeunes diplômés euh, il y a des des, des chasseurs et, euh, et ils m'ont présenté une euh, ben, trois personnes hein, donc euh, j'avais avait monté euh, cette boîte VB Research à l'époque et, euh, et j'ai eu un énorme coup de cœur, je l'ai trouvé euh, mmh. super, super sympa et euh, je me suis dit tiens une expérience entrepreneuriale, j'y avais jamais pensé, euh, je vais pouvoir écrire et faire du journalisme dans le secteur plutôt euh, financier hein, et, et finance et nouvelles technologies donc c'était vachement sur le, le venture capital. Et donc, je me suis allée me joindre à eux, mais sauf qu'on s'est rendu compte extrêmement vite que euh, bah, j'avais zéro talent. C'était une catastrophe. <rire> et, euh, mais euh, on a levé des fonds et là, on s'est dit qu'il fallait qu'on digitalise notre produit. Parce que c'est-à-dire qu'à c'est l'époque, on n'avait même pas encore un produit digital. Comme je te disais, notre base de données, c'était un Excel. Mmh. Et, euh, mmh. et notre newsletter, notre produit, c'était un. PDF qu'on envoyait toutes les deux semaines en export de PowerPoint. Hein. Donc, on, ouais. donc, c'était vraiment du, du MVP, euh, du MVP euh, dur, solide. Et donc, on a levé des fonds, décidé de digitaliser. Et donc, je me suis passée sur ce, sur, euh, sur ce secteur-là, ce domaine-là. Et, et ben, je n'ai jamais regretté. Voilà. Donc, un peu okay. un hasard, mais euh, le hasard, c'est bien <rire> les choses, j'espère.
0: Donc, ouais, c'est, c'est marrant <rire> comme virage passage de, de journalistes, effectivement, à PM. Et, et puis, euh, oui, je ne l'avais pas vu la première fois qu'on en avait parlé, mais effectivement, faire comme première expérience aussi, rentrer dans une boîte où il y a trois personnes, c'est c'est pareil, c'est assez, c'est assez intéressant comme move. Ça, bon, ça Après, ça, ça indique un peu ton état d'esprit pour le, le reste de ta carrière, mais OK, ouais, très cool comme premier voilà. move. Et, et ouais. après, j'avais vu que tu as fait pas mal d'expériences aussi dans le secteur du e-commerce, genre quatre ou cinq potentiellement. Et ouais. j'avais un petit peu la même question sur Qu'est-ce qui t'a fait rentrer dans ce secteur Et après, qu'est-ce qui t'a fait y rester, puisque tu as fait quand même pas mal d'expériences Et c'est quoi un peu les principaux apprentissages que t'en as tirés sur, sur ce secteur, toi, alors, globalement ou dans ta carrière de, de product
1: Ouais, alors, euh, qu'est-ce qui m'a fait rentrer là-dedans bah, Encore un peu un hasard, euh, mmh. comme je disais, et je disais, il y a vraiment un fil conducteur là, c'est... Euh, c'est les gens que j'ai rencontrés, donc j'ai été euh, démarché euh, par un chasseur pour un poste de PM euh, chez Liste, mmh. qui, euh, qui, enfin, qui est toujours d'ailleurs une, une boîte absolument euh, absolument géniale et qui a beaucoup de succès. À l'époque, c'était une toute jeune boîte, ils venaient de lever peut-être leur série B, il devait y avoir une quinzaine de personnes… Et, euh, et pareil, je me suis fait démarcher, j'ai, j'ai rencontré euh, la head of product de l'époque
2: mmh.
1: et là, euh, gros coup de cœur, je me dis mais elle est absolument géniale. Elle, elle avait un background plutôt UX, okay. très différent du mien. Et, et ouais, une équipe euh, super talentueuse, super ambiance, euh, un secteur prometteur. Et donc, j'y suis allée en me disant, oh tiens, euh, ça a l'air fun. C'était mmh. à, à nouveau pas très réfléchi, c'était plus une intuition qui me disait que c'était, que c'était la bonne chose à faire. Ouais. et, euh, et bah, je me suis pas trompée voilà euh, aujourd'hui Liste euh, bah, c'est euh, c'est pas très connu en France mais c'est vraiment un des fleurons de la paix En Angleterre ils ont levé plus de 100 millions euh, LVMH est un grand actionnaire au capital enfin très mmh. fier de, de cette aventure et, euh, et en fait il faut remettre aussi des choses dans son contexte c'est-à-dire que euh, c'est euh, là on est euh, je sais pas début des années euh, on est peut-être en 2011 quelque chose comme ça 2011-2012 Euh c'est le début de l'e-commerce. Donc aujourd'hui, quand on parle d'e-commerce, on parle plus de digital. Et je fais toujours une différenciation entre digital et, et, et produit. Alors, comme il y a du produit digital, clairement. Mais aujourd'hui, l'e-commerce, c'est plus connaître certaines technologies et c'est business as usual. C'est, tout le monde sait comment ça marche un peu, euh, on lance, et après, il faut avoir un, quand même des nouveaux concepts. Hein. Je ne dis pas qu'il y a pas de ouais. innovation en e-commerce. Mais, mais, mais à l'époque, c'était autre chose, c'était vraiment le tout début de, de ça. C'était euh, le développement à fond des places de marché, euh, des, des systèmes d'agrégation euh, et, et de tout ce secteur. Donc, c'était un secteur extrêmement innovant. C'était quelque chose de très nouveau. Et, euh, et par exemple moi j'ai eu la chance euh, sur des côtés plus techniques hein, du produit ou vraiment plus structurel de travailler avec euh, les équipes chez Stripe et, qui hmm. est plutôt très connue et, et, ouais, et, ouais. aujourd'hui ou chez Klarna, pareil une autre des grandes licornes euh, ouais, mais suédoises cette fois-ci euh, pour développer leur euh, système de paiement Marketplace
0: D'accord. donc ouais. c'est
1: vraiment le début de, de, de toute cette industrie et donc, euh, donc j'ai appris euh, mais énormément de choses que ce soit sur le côté produit que ce soit sur le côté euh, technique et toutes les l'infrastructure sous-jacente ou environnante de l'e-commerce et surtout en fait je crois que c'est une super bonne école et pour le mmh. produit parce que alors c'est dur, il faut s'accrocher parce que déjà les vacances de Noël ou pré-Noël euh, bye bye hein, oui. parce que c'est le rush <rire> de fin d'année c'est là où toute la, tout l'argent se fait les plus gros enjeux financiers de la boîte et donc c'est aussi un, un secteur qui bouge mais super vite donc, il y a une pression, il faut aller super vite. Si, euh, donc, List, c'était un site qui avait, je sais pas, des millions, enfin, 8 millions d'utilisateurs ou plus euh, par mois. Ah oui. Donc, une capacité à faire, euh, à utiliser la data, à avoir de l'A/B testing, à lancer vite, à faire du rollback rapide. Enfin, c'était absolument une super école. Et j'ai euh, bon heureusement d'ailleurs aujourd'hui, j'ai jamais retrouvé le même niveau de de pression et de rapidité ouais. euh, dans d'autres boîtes que que dans l'e-commerce parce que c'est tellement vite en fait. Tu tu vois tout de suite ça marche ou ça marche pas. Ouais. En gros, euh, à la à the end of the day comme on dit, euh, bah, on voit l'argent qui est rentré ou pas. Hein, et c'est extrêmement rapide. Donc au moins c'est génial pour tout ce qui est les tout ce qui est le test and learn, euh, a testing, euh, Lean, etc. Euh, absolument super.
0: Oui, ouais, c'est vrai que c'est un, c'est, c'est un truc qui est, je pense, assez cool avec euh, tout ce qui est B2C, c'est que, j'en parlais avec d'autres product managers euh, récemment, c'est que en B2B, on peut parfois avoir du mal à mesurer son impact, euh, surtout ouais. en, un peu en B2B Enterprise, où du coup, euh, ça va beaucoup ouais. dépendre, en fait, de, de la vente et des cycles de vente, et donc, euh, parfois, en fait, un très bon produit peut ne pas vendre parce que raison X ou Y, raison politique, raison de, de vente qui se passe mal. Et parfois, un produit qui est pas très bien peut se vendre très bien euh, de la même raison parce que les ventes, se passent très bien, les sales sont très forts. Et donc, on a du mal à lier son impact, en fait, à l'impact de la boîte. Alors qu'en B2C, effectivement, je pense que c'est un truc très cool, c'est qu'on voit plus directement l'impact de ce qu'on fait.
1: Bah, et... C'est beaucoup moins politique, c'est sûr. C'est beaucoup plus rapide ouais. et beaucoup moins politique parce que l'autre truc en B2B, c'est aussi le gros client. Ouais. Et euh, le poids du gros client sur la priorisation de la roadmap.
0: Ouais, bien sûr, c'est clair. Ouais. Et et ouais, ce que tu disais aussi sur ta sur liste, je pense qu'effectivement il y avait deux ingrédients qui sont assez intéressants pour que ça en devienne une bonne expérience. C'est boîte qui est encore assez petite et, et en croissance, ils venaient de faire leur série B euh, ouais. et secteur aussi qui est en croissance. Donc effectivement, c'est deux ingrédients qui réunis euh, font qu'on va apprendre énormément quoi.
1: Ah, c'était euh, un perfect storm, c'est tout ce qu'il fallait. c'était euh, ça... Je pense que ça reste encore aujourd'hui euh, ma meilleure expérience.
0: ouais d'accord. Ouais. <rire> et, et justement, là, je, je commençais à aborder un petit peu la partie euh, B2B. Toi, tu as fait des expériences en B2B aussi, d'ailleurs, en, en ouais. sur le secteur e-commerce. Est-ce ouais. que tu vois des différences pour un product manager, alors on vient d'en citer une, euh, entre B2B mmh. et B2C et c'est quoi pour toi, justement, un peu les, les différences et les apprentissages, ou en tout cas, axe de réflexion que quelqu'un doit avoir avant de choisir l'un ou l'autre des, des secteurs
1: euh, Plusieurs. Alors, il euh, faut que je réfléchisse, j'essaie de structurer un minimum à penser, là. <rire> euh, sur la priorisation, si on commence par le, le début. Donc, on a, un, on a une idée de produit, on veut prioriser la roadmap, on veut choisir que faire, etc. Là, c'est très différent. Parce que déjà, on part beaucoup moins d'hypothèses. Donc, euh, on a généralement euh, déjà des stakeholders internes qui euh, ont énormément de poids, notamment ce qui va être le côté euh, sales. Mm. Donc ça, ils ont un impact énorme. Euh, après, si on a déjà des clients et qu'on a certains très gros contrats, il arrive souvent que, euh, bah oui, si, euh, si tu as un énorme client qui représente... Euh, une part significative de ton chiffre d'affaires, tu finis par... Il y a un gros risque de faire du du développement custom pour ce client. Et donc, la difficulté, c'est d'éviter ça. C'est quasiment inévitable. Mais c'est comment on prend quelque chose que le client... euh, euh, ou, le, ou les clients hein, mais les, généralement on les compte sur les doigts d'une main hein, ou de deux max mm. hein, eux veulent vraiment pour le prendre et extrapoler un peu plus et mieux comprendre la problématique générale et voir comment on peut en faire une solution qui va être adaptée à, à, à tous euh, les autres clients ou pas tous mais en tout cas une, une plus grande partie ça je pense que ça joue beaucoup le cycle est plus long on est beaucoup moins pressé l'avantage c'est que c'est aussi plus simple de parler avec euh, ses utilisateurs mm. Mais les interviews peuvent être plus dures parce qu'ils ont tendance, comme, euh, alors c'est c'est un, c'est pas la personne qui paye, généralement, qui est la personne qui utilise. Donc si on parle avec la personne qui utilise, ça va être une personne qui généralement peut être assez opérationnelle et qui va penser vraiment pour son propre workflow. Donc c'est des interviews qui peuvent être très difficiles parce qu'il faut vraiment pousser loin pour comprendre comment ça s'intègre généralement dans le cadre du travail d'une autre personne mmh. et comment cette personne-là euh, représente ou non les autres utilisateurs. Donc, il y a un travail de compréhension de l'utilisateur qui est beaucoup plus, euh, plus détaillé, je pense, à faire. Euh, mais en même temps, c'est plus simple d'y avoir accès. Et aussi, on a moins le droit à l'erreur. Mmh. Par exemple, sur du site euh, enfin, sur un produit euh, comme Sumer, on peut très bien lancer un A-B test facilement, ça marche. Ou même lancer une nouvelle fonctionnalité, ah ça ne marche pas, on l'enlève. En B 2 B, surtout en Enterprise, c'est pas possible. Ouais. C'est plutôt mal vu. On peut lancer des bêtas, par exemple, mais pas ce genre de test. Donc le cycle de développement et même de, de décision, je pense, est, est généralement euh, beaucoup plus beaucoup plus long.
0: Ouais. Ouais. Bah ouais. effectivement, je me moi, je me je me retrouve ce que donc euh, moi je fais du B 2 B Enterprise et on, on ressent en tout cas ces ces problématiques de euh, gros clients, de comment tu gères les exigences d'un gros client qui qui peuvent avoir un petit peu l'impression de, de payer pour un logiciel et donc d'appliquer peut-être leur raisonnement avant où ils avaient des logiciels ouais. qui étaient justement pas du SaaS mais qui étaient vraiment des, des logiciels custom faits pour eux et donc c'est ouais. comment tu arrives à gérer leur, leurs problématiques et leurs attentes sans faire un produit custom parce que sinon bah, c'est plus du SaaS. Donc c'est vrai bah, que c'est, ouais. c'est des vrais des vraies problématiques, bah. ouais.
1: Et surtout en early stage, parce qu'il y a un peu le problème, on va dire, euh, David et Goliath, euh, c'est un très, très gros client. Euh, Moi, je me souviens, euh, chez Idexi, j'avais des clients du type euh, Total et SNCF. Euh, bah, euh, Nous, on est une dizaine, c'est un peu dur de de tenir tête et ils le savent très bien aussi, en fait. euh, Bah, Mais c'est ça qui rend la chose intéressante.
0: Oui, c'est clair, ils savent que c'est leur c'est leur levier et à chaque fois enfin et à la fois pardon, c'est c'est effectivement aussi intéressant d'arriver à se dire eh ben pourtant nous avec notre petite boîte et notre euh, SaaS qui est pas encore énorme, on arrive à délivrer de la valeur à des gros clients donc c'est aussi ouais, euh, oui. c'est aussi hyper accomplissant de l'autre côté, ouais. OK, ouais. ça marche. Et et pour pour terminer sur la partie un petit peu parcours, j'avais une question. Alors, je connais pas ton niveau d'anglais donc j'imagine qu'il est bon vu que tu as passé quand même pas mal d'années à, à l'étranger, mais je me suis toujours posé une question d'un PM, en tout cas français, qui va faire du, du PM dans une autre langue. En fait, j'ai ouais. l'impression, moi, que c'est dur et que on perd beaucoup de notre valeur, sauf si on est totalement bilingue, bilingue effectivement. Mais en gros, le, le métier de product, ça va être beaucoup de la communication écrite et orale, c'est-à-dire qu'on doit euh, ouais. parler avec des développeurs, on doit parler avec euh, le, ouais. le business en interne, parler avec nos clients. Et donc, du coup, comprendre très précisément ce qu'ils veulent et expliquer très précisément ce qu'on pense, à l'oral ou à l'écrit, et du coup, le faire dans une autre langue, j'ai l'impression qu'on va perdre quand même beaucoup de valeur et qu'on va mettre quelques années, je pense, à être genre au même niveau que ce qu'on avait en, en français. Euh, alors toi, oui, je connais pas ton, ton niveau en anglais, mais qu'est-ce que tu penses de tout ça Est-ce que ça a été, toi, ton cas est-ce que, euh, est-ce que tu penses que c'est une problématique Et que, comment tu peux le, l'adresser, quoi
1: alors, euh, bah ça n'a pas été mon cas dans le sens où je pense que mon anglais, en tout cas au niveau pro, est meilleur que mon français. Mais donc, euh, peut-être que j'ai, j'ai un peu la situation inverse en arrivant euh, en France pour travailler euh, en français. Euh, oui, c'est très compliqué. Pourquoi Parce que euh, j'aime bien... Euh, donc, il euh, y a beaucoup de ma, enfin, de, de mécompréhensions autour du rôle, parfois, de produit au départ. On vient un product manager, donc c'est un peu le chef. Il y a des gens qui disent « Ouais, t'es le CEO de ton produit, donc tu décides ». Euh, Très bien, enfin oui, d'un côté oui, mais en fait, euh, moi je préfère, j'adore le concept euh, pour le product manager, on dit c'est leadership without authority, donc le leadership sans autorité.
2: Euh,
1: Et donc, comme tu dis, ça passe par euh, la communication, parce qu'en fait, euh, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut être là pour emmener les gens, inspirer les gens, convaincre les gens, comprendre les gens, euh, que ce soit en amont pour comprendre ses utilisateurs ou ses stakeholders, ou après, euh, travailler avec les équipes. Mmh. donc le, le langage et euh, en tout cas la communication est super importante et c'est encore plus difficile aujourd'hui euh, dans le cadre du remote parce qu'en plus euh, c'est par écrit ouais. donc on se comprend moins ou, euh, ou en visio c'est pas la même chose donc en fait moi je dis il faut juste l'assumer euh, je pense aussi à le mieux, parce que ce qui est important c'est de communiquer et on communique évidemment avec des mots pour se faire comprendre. Hein. Donc il faut quand même avoir un niveau de vocabulaire euh, minimal, mais après il y a plein d'autres manières. La communication passe aussi énormément par euh, les gestes. Bon, je dois le voir. Hein les écoutes ne voient clairement pas la vidéo, j'espère, mais je suis quelqu'un de <rire> très expressif avec mes mains, je fais des grimaces. Parfois, je ne connais pas les mots, je dis des choses et j'en rigole. En fait, il faut juste y aller à ce moment-là euh, en assumant le fait qu'on ne parle pas très bien une langue, surtout à l'international. Bah, c'est le cas de la plupart des gens, en fait. Ouais. Donc, il euh, faut juste y aller. Et en fait, euh, généralement, moi, je sais quand j'ai travaillé, j'ai travaillé avec plein d'équipes un peu partout. Donc, quand je travaille avec les gens... Euh, euh, ben bah, notamment beaucoup en Europe de l'Est je travaille avec des gens en Slovénie euh, des gens euh, dans euh, en Serbie des gens en, en en Pologne des gens en Ukraine euh, les gens parlent pas forcément un super niveau d'anglais ouais. assez pour pour être professionnel mais pas assez pour euh, hyper bien communiquer mais en fait tout le monde a le même problème donc euh, en fin de compte il suffit de trouver euh, de pas se, se limiter ouais. à ça et, euh, et d'oser, en tout cas, moi, mon, mon, mon truc, c'est toujours d'oser faire un peu la conne, hein, faire euh, rigoler, etc., et de créer un lien et une communication par d'autres moyens. Mais ouais. en effet, euh, bon, il, c'est, c'est, il faut quand même avoir euh, le vocabulaire euh, requis pour, pour se faire comprendre. Et la seule chose que je recommanderais encore aux Français, quand ils travaillent avec euh, des gens à l'international, c'est de faire des phrases courtes. Ouais. En fait, le fran... en français, on a tendance à faire des phrases hyper longues, très structurées avec plein de mots. C'est français, et c'est très bien en français, mais en anglais, à ne pas faire. C'est, ouais. une... c'est une phrase de dix mots maximum, et puis on en recommence une autre. Et, et là, déjà, ça simplifie un peu la chose.
0: Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'en en français, on a pas mal tendance à plaquer nos notre grammaire et nos tournures de phrases en anglais et avec nos doubles négations et les trucs comme ça, ça peut faire vraiment des, des phrases <rire> « <rire> 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 ne faudrait-il pas plutôt qu'on fasse ça ?» et genre, ils comprennent rien, quoi. Euh, ok, ben, ça marche, ouais, bon ça bon Oui, de, de, de toute façon, effectivement, oser et, et il y aura pas mal d'autres qui sont dans, dans le même cas, quoi. Ok, ça marche. Eh ben on va rentrer euh, dans la partie euh, thème et donc les, les grandes questions purement produits. Euh, la première chose qu'on voulait aborder ensemble, c'est la partie identification des problèmes, parce que du coup, pour moi, il y a deux problématiques, en fait, quand on est dans une boîte, qu'on arrive ou qu'on y soit déjà, c'est comment, parmi tous les problèmes possibles, on arrive à identifier quel est le plus problématique, justement, quel est le plus important et sur lequel il faut qu'on se focus, parce que il peut y avoir des problèmes qui sont arrivés il y a trois semaines, donc comme ils sont plus récents, on a l'impression qu'ils sont plus importants, mais justement, comment on arrive à s'abstraire de ce, ce truc-là et se focus vraiment sur le bon problème, et une fois qu'on a trouvé ce bon problème, comment on le creuse et comment bah, on arrive vraiment à comprendre en fait, quel est le point qu'il faut arriver à résoudre et ensuite euh, en trouver la solution. Donc c'est ça pour moi un petit peu les deux grandes problématiques, et j'étais euh, intéressé bah, de comprendre toi c'est quoi ton, ton raisonnement et ton process pour, pour faire ça.
1: Alors, ben, ben, alors ça c'est le sujet euh, sans fin je crois. <rire> <rire> euh, identification des problèmes, mais euh, bon on a vu cette conversation un peu en amont, et pour moi c'est, euh, c'est vraiment euh, c'est là où tout se joue. Euh, donc, c'est identifier les problèmes et, en fait, vraiment comprendre le problème. Ouais. Euh, et alors, en fonction… Déjà, il faut adapter en fonction de, de l'industrie dans, dans le secteur dans lequel on est. Mais, euh, mais, mais foncièrement, je pense que n'importe quel pm c'est que des problèmes, il y en a toujours plus que ce qu'on attend de résoudre. Donc, qu'est-ce qu'on fait On regarde l'impact, déjà. Qu'est-ce que. Qu'est, où, où, on a une liste de problèmes, ok. Bon, qu'est-ce qu'on veut faire Quel est l'impact Est-ce que c'est un problème existant à résoudre ou c'est un produit nouveau qu'on veut lancer ou une nouvelle fonctionnalité, etc. Ça, déjà, je pense que c'est très important de cadrer dans, dans, le, dans le contexte. Mmh. Ensuite, euh, je pense que chez les puristes, on dit toujours « oui, mais c'est que des problèmes utilisateurs, on va regarder les problèmes utilisateurs, résoudre les choses pour nos utilisateurs. » moi, j'adore cette idée. Mais la réalité… En tout cas, si, je ne sais pas si là, je, peut-être que je dévie un petit peu trop pour parler déjà de priorisation, mais, mais pour moi, ça va ensemble, parce qu'identifier mm-hmm. un problème de fond, mais qu'on ne peut pas prioriser pour résoudre, euh, c'est bien, mais, et c'est important, mais c'est peut-être moins le, le vif du sujet. Donc, c'est le problème, généralement, ça va être le bon problème à résoudre, ça va être le problème qui va avoir si on le résout, on a le plus d'impact. Donc, ce n'est pas uniquement tourné utilisateur, malheureusement. Ouais. Enfin, comme je dis toujours, peut-être dans des boîtes du type Apple, Google, Facebook, où il y a tellement de temps, tellement d'équipes, tellement d'argent, oui. Euh, mais dans plein d'entreprises, la réalité, c'est qu'il va y avoir problème des utilisateurs, euh, les enjeux de l'entreprise, où est-ce que l'entreprise veut aller, euh, que ce soit en termes de stratégie ou en termes d'enjeux financés à souvent plus court ou moyen terme et euh, enjeux aussi en interne ou enjeux des clients. Mmh. Donc déjà, vraiment comprendre, voir en fait quelles sont les, les, ouais, les variables avec lesquelles on, on, on doit faire, on doit jouer, mmh. euh, pour vraiment identifier dans tous les problèmes où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on doit mettre notre, 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 notre focus. Ouais. Aussi, il faut le remettre dans le cadre de la, structure, fin de, de, de la stratégie d'entreprise, comme je disais. Quel est l'objectif de l'entreprise aujourd'hui Ouais. Est-ce que c'est la croissance Est-ce que c'est la rentabilité Est-ce que c'est de lancer ce nouveau produit Est-ce que c'est euh, résoudre tel problème pour des utilisateurs Ça aussi, ça doit être clairement quelque chose qu'il faut, euh, qu'il faut prendre pour là déjà euh, prendre son, son backlog d'idées, hein. je ne parle pas de ticket, hein. je parle mmh. vraiment de backlog d'idées ou son pool d'idées, de toutes les choses qu'on a envie de faire, et les trier. Et ensuite, je pense qu'il y a toujours le problème tel qu'on le dit et le vrai problème. Mmh. Et, et c'est là, euh, c'est mon, 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 petit, euh, euh, mon petit sujet préféré, c'est-à-dire que souvent, on a tendance à croire euh, que, euh, euh, que les problèmes sont tels qu'ils sont énoncés dès le départ, alors euh, soit par un client, euh, soit par un utilisateur, par euh, quelqu'un dans l'entreprise, un collègue, etc. Et c'est rarement le cas, c'est-à-dire qu'il faut prendre ce problème et le décortiquer et vraiment se poser les bonnes questions pour arriver à l'essence même de euh, quelle est fondamentalement la problématique Alors, J'essaie de réfléchir à, à, à un exemple, euh, un exemple récent peut-être pour euh, pour mieux euh, pour mieux illustrer tout ça, mais euh, je dois en avoir. Mmh. Euh, j'ai encore un petit peu de mal à trouver, mais par exemple, je pense. Euh, chez WeFight, Fight, donc, euh, où j'étais euh, CPO jusque, bon, jusque jusqu'au printemps là. Donc Fight a développé une application qui accompagne les patients et les proches des patients qui sont atteints de maladies chroniques ou, ou de cancer. Ouais. Donc un produit euh, super utile et hyper important parce que clairement c'est c'est des gens, enfin euh, l'utilisateur est, est est quand même pas en train de vivre sa meilleure vie et ont clairement besoin mmh. de beaucoup de soutien. Euh, et euh, tout le monde parlait, oui, il faut faire un journal, il faut faire la fonctionnalité mood. Mood, donc humeur, parce qu'on avait vu si on envoyait des, des pushs aux utilisateurs. Euh, bon, mais c'était un des pushs avec le, le, le plus de réponses. Ça et généralement les autres questions qui n'avaient rien à voir justement avec la... la la, la, la maladie mm-hmm. et euh, tout le monde est là oui oui non mais ils ont juste besoin de faire un journal pour loguer euh, comment ils vont euh, tous les jours dis, oui ils vont très bien mais enfin parce que fondamentalement c'est ça le problème ça c'est ouais. en fait c'est déjà une solution le, le tiens l'utilisateur a besoin de loguer comment il va tous les jours mais ça c'est déjà une solution les, les gens pensent que ça c'est un problématique alors que ouais. la problématique en fin de compte c'est plutôt quoi c'est que l'utilisateur a peut-être tout simplement besoin un s'intéresse à lui, même par un chatbot, et deux, de pouvoir euh, se décharger un petit peu. Okay. Et donc, on s'est rendu compte que, foncière, euh, que fondamentalement, dans cette fonctionnalité, alors oui, le côté de, d'avoir des petits euh, des petites images pour illustrer l'humeur, de pouvoir voir sur le temps que c'est, euh, ce que ça donnait et tout, était bien, mais une autre fonctionnalité qui était hyper importante, c'était le côté plus journal intime. Je peux écrire quelque chose ouais. de comment je me sens
0: et ça, effectivement, alors je pense que c'est un des trucs très durs en produit, en tout cas, que les gens arrivent souvent avec des solutions parce qu'eux ont un peu leurs problèmes dans leur tête et du coup ils projettent la solution qui va le résoudre. Ah. Et concrètement, là, alors sur l'exemple que tu citais ou sur un autre, c'est quoi le process que tu vas mettre en place, ou les étapes, ou la réflexion pour te dire « Ok, c'est ça la solution que vous m'avez poussé moi je vais arriver à retrouver que le problème c'est qu'ils ont besoin de se décharger, ou ils ont besoin de, de, d'avoir, un, enfin, voilà, de, de, d'avoir un journal un peu intime, ou des choses comme ça.
1: Bah » Là, c'est l'empathie, première chose. Alors, euh, on a un problème, on essaie de se mettre à la place de ses utilisateurs. Alors, j'avoue que euh, dans ce cadre-là, c'était, euh, c'était clairement jouable. C'était assez difficile parce que euh, même moi, je suis une personne qui est assez émotive. Donc, de devoir m'imaginer tout ça, je... c'était n'était pas toujours le moment le plus joyeux. Euh, mais euh, je pense que un, juste l'empathie, première chose, oui. et vraiment connaître un peu ses utilisateurs, essayer de se mettre à leur place. Et deux, euh, pour le coup, là, on avait vraiment la chance d'avoir euh, énormément de conversations avec, euh, avec des utilisateurs. Okay. c'est-à-dire que c'était un produit on avait vraiment certains utilisateurs qui étaient de vrais ambassadeurs et qui eux justement nous, nous partageaient énormément euh, de ce genre de besoin et typiquement c'est une, une, une population d'utilisateurs qui est assez euh, connectée avec elle-même parce qu'elle passe par un moment assez difficile elle passe par pas mal de, de, de réseaux différents de soutien donc en plus de ça on avait la, la chance d'avoir des, des, des utilisateurs qui savaient assez mmh. bien verbaliser en fin de compte ce qu'ils voulaient donc ça, ça a aidé beaucoup. Voilà. Mais en fait, c'est empathie. Après, on peut avoir de, de, de l'intelligence collective. Hein. Donc première chose, essayer soit de se mettre à la place, après discuter avec euh, ses collègues dans mmh. la boîte. Euh, pas toujours juste son équipe directe, mais les gens peut-être qui vont être le plus au contact des utilisateurs. Donc ouais. typiquement euh, service client, s'il y en a un, ou le support, ou, euh, ou d'autres. Et, euh, et ensuite, sinon, avec les utilisateurs directement, ou même de la lecture, hein. je pense qu'il ne faut pas, euh, on a tendance à oublier aussi l'importance juste du desk research, ouais. de lire un petit peu euh, des articles, surtout sur certains domaines, il y a tellement de forums, de choses comme ça aujourd'hui qu'il est assez facile de voir, euh, même juste en, sans discuter directement avec les utilisateurs, quels sont, euh, quels sont euh, les sujets qui, qui, qui les intéressent ou qui leur plaisent à un certain moment.
0: Oui, ok. Et, et alors, j'y pense là, mais c'est vrai que ça peut être un, un tips aussi pour les, les product managers, avec euh, avec l'arrivée de, de chat GPT, c'est un truc qu'on peut faire assez facilement, et qui alors, qui donne pas la vérité, mais qui donne une source supplémentaire d'informations, mais de lui dire, de se mettre à la place d'un persona qu'on a très bien décrit et dans, d'expliquer la situation... Et en tout, bah en tout cas, nous, dans, dans notre business, euh, moi ou nos clients, c'est, c'est des, des entreprises de conseil, ça, ça marche assez bien du, du coup de lui dire « bah, exprime les problèmes que tu peux avoir euh, » et de, d'avoir des conversations là-dessus, ça peut être pas mal. Et mmh. mon autre question, c'est euh, justement du coup, quand tu vas aller voir des utilisateurs, donc toi, tu as mmh. une idée de problème en tête parce que tout le monde t'a dit ah, « c'est ça le problème », mais tu veux arriver euh, mmh. euh, à, à vraiment trouver quel est le vrai problème. Comment tu vas... Mener un petit peu tes entretiens utilisateurs là-dessus Est-ce que tu as des tips pour justement pas trop les orienter vers la solution Pas trop en fait biaiser leur, euh, bah, leur conversation
1: euh, bah, Les utilisateurs, en fait, il a, y a toujours plusieurs techniques en fonction, en fonction de euh, égoïstement ce qu'on veut en tirer. Hein, est-ce qu'on a déjà une solution en tête On veut juste qu'ils la, qu'il ouais. la testent donc c'est ouais. pas la même chose euh, je pense qu'il faut juste avoir des conversations hyper ouvertes euh, qu- poser des questions très larges et juste en fait généralement les laisser parler les gens sont bavards si on les mmh. met à l'aise euh, et puis, généralement s'ils sont là c'est qu'ils ont envie de parler déjà hein. euh, c'est pas euh, comme juste d'arrêter quelqu'un dans la rue et lui poser plein de questions parce que d- j'ai déjà fait hein, pour... Euh... <rire> Pour List, par exemple, qu'on a besoin de tester des choses rapidement, on sortait en bas et on posait des questions, mais c'est différent. Mais ouais. généralement, si c'est vraiment dans le cadre d'interview utilisateur, en fait, ils sont là, ils ont envie de parler. Et donc, en fait, il faut surtout, euh, le principalement, c'est les mettre à l'aise, poser des questions hyper ouvertes.
2: Mmh.
1: Et juste les faire parler, en fait, entendre ce qu'ils disent et avoir l'esprit, en fait, euh, ouvert et prêt de se dire qu'en fait... Euh, euh, bah, peut-être être complètement prêt à se remettre en, en question et à découvrir que ce que nous on pense être la problématique euh, hyper importante, eux, mmh. pas trop. Ouais. À la fin, bon, j'essaie toujours, euh, s'ils n'ont pas adressé le sujet ou s'ils l'ont adressé un peu sous un autre angle, moi, j'aime bien toujours, à la fin, leur dire assez honnêtement, euh, une fois qu'on a vraiment couvert euh, la conversation beaucoup plus... Euh, Beaucoup plus ouverte de dire, bon, bah, en fait, voilà, moi, j'ai ça en tête, je, je regarde cette problématique, qu'est-ce que vous en pensez? Mmh. Ouais. Mais à la fin, comme ça, on fait d'une pierre de du fou.
0: Mmh. Ouais, c'est, c'est vrai que ça, sur le, et ça, 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 ça va dans le sens de se dire que c'est très bien de faire ces interviews, je pense, assez tôt, parce que, en tant que product, en tout cas, j'ai mmh. vu et j'ai vécu ça, que quand on commence à tout de suite imaginer une solution, euh, ouais. aller un peu loin dans le détail de la solution quand on va en parler avec des utilisateurs. En fait, s'ils nous disent euh, ben non, en fait, c'est pas du tout ça la solution ou en fait, c'est même pas du tout ça le problème, on a forcément pareil un, un biais qui qui nous fait ben, dire évidemment. parce qu'on a travaillé dessus de ok mais non mais c'est qu'il a pas très bien compris ce que je lui ai dit. Et en fait, c'est quand même ça la bonne solution. Donc euh, donc ouais, ouais, le, ouais petit conseil à mon avis c'est aller au, au plus tôt faire ces interviews utilisateurs pour euh, bah, bah, pour éviter de, de s'embourber dans une solution qui n'est qui est pas la bonne. Bah oui, parce que personne c'est... n'aime avoir tort. <rire> oui, ouais, c'est clair. Et, à, et avoir travaillé pour rien.
1: <rire> Exactement. Non, mais je pense que le mieux, l'idéal, et là, c'est vrai que c'est plus simple en, en, en B2B, euh, mais ça se fait aussi en, en, en B2C, c'est d'avoir des panels fréquents avec les utilisateurs et à différents niveaux euh, par exemple il peut y avoir le groupe un peu en B2B typiquement moi ce que j'ai toujours voulu mettre en place c'était le côté euh, euh, groupe stratégique où là c'est peut-être on se voit deux fois par an avec euh, vraiment les décideurs qui vont parler eux de comment ils voient leur industrie euh, leurs besoins hein. quelque chose de beaucoup plus visionnaire et stratégique et après il y a le côté bah, tiens on rencontre nos utilisateurs euh, je sais pas mm. tous les trois mois ou où, où j'ai des petits panels où on organise des choses en B2B c'est plus simple au niveau euh, euh, B2C, ça se fait aussi. Ça, ça prend un peu de temps, euh, mais en fait, sinon, c'est aussi le, le, le boulot de, de, de UX researcher. Hein. C'est pas ouais. mal d'avoir ça, euh, surtout si on veut être axé euh, très utilisateur. C'est une fonction hyper importante pour mettre en place, et je pense que le, euh, un bon PM doit passer du temps euh, à parler avec, euh, bah, avec ses utilisateurs
0: Oui, autant que possible,
1: et de manière un peu plus... Euh, j'ai envie de dire spontané, pas toujours décidé ou parce qu'il y a un but précis, en fait.
0: Ouais, c'est vrai. Et sur la partie, là, tu parlais euh, un peu panel d'utilisateurs. Ça, ça m'intéresse parce que c'est ouais. quelque chose avec lequel je, je galère personnellement. C'est-à-dire que nous, dans notre boîte, c'est pareil. C'est très simple ouais. d'arriver à parler à nos utilisateurs. En plus, ils utilisent tout le temps notre outil. Donc, ils ont vraiment intérêt, en fait, à ce qu'on discute avec eux parce qu'ils peuvent nous remonter leurs leur problématiques. Et comme ça, il y a plus de chances mmh. qu'on les améliore. Mais par contre, j'ai beaucoup de mal à créer un espèce de groupe. On a voulu créer ça un moment, un espèce de groupe de, d'utilisateurs clés. Euh, un peu essayer de créer une communauté, comme ça peut se faire parfois sur certains outils. Les experts mmh. de tel ou tel outil Ils sont tous plein d'utilisateurs, du, vachement ambassadeurs. Toi, comment tu as réussi à faire ça Et c'était quoi un peu le format C'était des choses en physique, des choses en distanciel. Comment tu as réussi aussi à les motiver à venir là-dedans quoi, et, et à animer cette communauté
1: bah, en fait, c'est toujours différent parce que quand tu es dans un secteur où euh, les gens aiment bien se rencontrer parce qu'ils sont tous dans le même secteur, c'est beaucoup plus simple, mmh. par exemple. Euh, sinon, il euh, faut, faut, faut revenir à une méthodologie du produit. Pourquoi est-ce qu'ils feraient ça Qu'est-ce que tu leur offres en retour Alors, il y en a parfois qui vont le faire purement parce que le produit est tellement génial qu'ils adorent en parler, mais ça, j'ai tendance à croire que ça va être plutôt... Il euh, faut que ce soit un produit qui touche presque plus personnellement, mmh. généralement. Euh, là, les gens ont envie d'en parler, de rencontrer des personnes même qui n'ont euh, un produit qui ils sentent que ça leur change la vie. Alors j'ai un exemple qui est peut-être pas Peloton pelotonne. Ouais.
2: Euh, le vélo. Les vélos, là, c'est qui... une
1: communauté de dingue et les gens, euh, tout le monde, ceux qui sont dedans, en parlent, essayent de le vendre à tout le monde et ils adorent se rencontrer entre personnes qui font du peloton et, et en parler. Enfin, j'exagère ouais. un petit peu, hein, je caricature, mais, mais là, parce que ça devient quelque chose qui les prend vraiment. Donc, euh, surtout dans le cadre du B2B, bon, c'est pas trop le cas. Ouais. Hein. Ouais. <rire> c'est dans le cadre du travail. Donc oui, ça peut être un outil, malgré tout, génial qui facilite plein de choses, mais tu as moins envie d'aller en parler à tout le monde. Donc en fait, qu'est-ce que tu leur offres en retour Il faut comprendre quels sont les leviers pour eux. Donc généralement, ça peut être… Euh, euh, peut-être sous format un peu conférence, euh, petit cocktail, des choses comme ça, où ils vont pouvoir rencontrer du monde. Et donc, il faut le faire peut-être sous format beaucoup plus informel mmh. et là, justement, euh, euh, aller discuter de manière euh, moins structurée. Euh, et sinon, il faut que ce soit vraiment euh, que ce soit flatteur pour eux On, ou de créer. Alors ça, c'est pour l'utilisateur euh, opérationnel. Pour l'utilisateur plus stratégique, c'est oui. c'est de le former. Ce type de c'est un strategic advisory board. Et, et on ouais. serait ravi de vous avoir là. Les gens adorent qu'on leur demande de de donner euh, conseils, service, de sentir important. Et là, ça marche mieux. Ouais,
0: ouais, c'est Donc. clair. Non, mais moi, moi, je pense effectivement que c'est beaucoup ça hein, pour les utilisateurs. C'est, c'est pas purement sur leur utilisation du produit, mais ça va être sur euh, bah sortir un peu de leur quotidien en venant à un petit déj voilà. ou à un apéro des, ou t'as que des gens comme ça c'est ils peuvent aussi se partager entre les bonnes pratiques et comprendre un voilà. peu comment fonctionne dans chaque boîte et puis se créer un Exactement. peu un réseau parce que pareil pour nous c'est donc nos clients c'est des entreprises de conseil nos utilisateurs clés c'est les personnes en charge du staffing donc de la planification des équipes ouais. au sein de ces cabinets donc pareil c'est un petit monde parce que dans chaque boîte Cabinet de conseil, il y a peut-être deux trois personnes qui qui font ça. Ouais. Euh, donc je pense qu'effectivement c'est beaucoup le réseau. Bah, c'est peut-être ça ouais, nous qu'il faudrait qu'on creuse un peu plus de se dire euh, le format doit être un peu différent. Euh, mais du coup c'est aussi ouais. plus de boulot. Donc euh, mais mais je pense qu'effectivement c'est ça la clé. Ok. Voilà. Euh, très cool. Et, et j'avais ouais juste une remarque par rapport à ce que ce que t'as dit au début de cette question sur la partie euh, comment on, on trouve les problèmes les plus euh, importants. Effectivement, euh, en tout cas nous on fait de la même manière. C'est à avoir une espèce de grille un peu de scoring pour chacun des problèmes en fonction de euh, en fait en fonction des objectifs euh, de, de l'entreprise et c'est là où où souvent un peu la partie en tout cas objectif ou OKR peut, peut beaucoup aider c'est de se dire en fait chacun des problèmes on va le scorer en fonction de chacun de nos OKR par exemple il y en a oui. un c'est la croissance l'autre la satisfaction utilisateur et ça permet à la fin de se dire ok bah qu'est-ce qui répond plus aux objets de, de l'entreprise et de se dire ok on est tous alignés en fait bah c'est ça qui du coup a le plus d'impact et, et la grille de scoring est, est bien utile là-dessus ouais, carrément
1: bah ouais, ouais, ouais exactement mais c'est ça c'est jamais enfin euh, il y a il y a plein d'axes pour euh, pour voir euh, ce qui est important
0: ouais et, et, et d'ailleurs pareil je pense euh, en tout cas moi le conseil que je donnerais là-dessus c'est que Quasiment le plus important, c'est que tout le monde soit aligné sur cette grille de scoring et qu'il n'y ait pas en fait quelqu'un des sales qui disent bah « non, pour moi, c'est la vente qui est le plus important », quelqu'un du customer qui dit bah « non, moi, c'est les clients » et que chacun tire le, le truc de, de vers lui, c'est d'avoir une grille où tout le monde est aligné et après, comme ça, on peut avoir au moins une discussion rationnelle sur euh, un sûr. truc qui est plus prioritaire que l'autre. quoi.
1: Et je pense que sur cette grille, il y a une chose qui est hyper importante, parce que c'est vrai que si on regarde que les objectifs à court, moyen terme de l'entreprise et les besoins clients à ce moment-là, il y a un axe manquant. Qui mmh. est le côté euh, vraiment développement stratégique futur ou euh, enabler Je sais ouais. pas euh, comment on dit exactement quel serait le nom. Je, casse en, je, en je sais pas, en pas comment contrat. on traduit euh, enabler. Non. Euh, mais bon, a, a priori, j'espère que tout le monde comprend, euh, parce que sinon, c'est vrai que si on n'a pas cette, um, cet axe-là, tout ce qui va être investissement de fonds mmh. euh, sur la plateforme technique pour permettre d'autres choses plus tard, à un, un an, par exemple, là, vont passer à la trappe. Et donc, euh, le CAR, c'est très bien, l'utilisateur, c'est très bien, euh, le revenu, par exemple, le chiffre d'affaires, etc., très bien. Mais il faut aussi cet axe euh, euh, stratégique un peu plus, à, à plus long terme, parce que sinon, euh, on ne peut jamais prioriser ce genre de projet.
0: Oui, je suis très d'accord avec toi. Ben, nous, c'est, c'est quelque chose, quand, en tout cas, que la, la tech nous fait remonter souvent, c'est de nous dire ben, vous avez des objectifs qui, en gros, sont supposons que ce soit genre, euh, augmenter la croissance ou augmenter la satisfaction client une refonte technique ça va en soi jamais euh, impacter ces deux objectifs et pourtant bah, moins tu le fais plus ça devient critique parce que plus ça se détériore et donc euh, ouais c'est pas mal l'idée de mettre un, voilà. un, un Mais sinon il faut, avoir...
1: ouais, faut avoir un objectif d'entreprise qui est soit sur la performance de la plateforme mmh. ou sur euh, la v- vélocité euh, de développement des choses comme ça il y a, y a plein de manières différentes de le faire mais mmh. mais c'est essentiel parce que sinon euh, on rate un coche à un moment.
0: Ouais ouais je suis très d'accord euh, et ben ouais très très intéressant toute cette partie sur la, la le framing un peu de problème euh, le sujet suivant dont, dont je voulais qu'on discute c'est plus sur la partie effectivement euh, RH management gestion ouais. d'équipe euh, pourquoi je voulais qu'on en discute parce que pour moi c'est un des axes qui est le plus compliqué en produit euh, et même, je pense, dans n'importe quel job, c'est en gros de gérer des gens et d'arriver à les faire performer parce que les gens euh, ont des humeurs différentes en fonction des jours. Et il peut y avoir des personnalités qui matchent pas. Enfin, voilà, c'est, c'est moins prédictible qu'un, <rire> qu'un système. <rire> euh, donc, c'est vraiment très dur. Et quelqu'un qui arrive à, à, mmh. à bien gérer cette compétence, bah, il a beaucoup, beaucoup d'impact et c'est très valorisable. Euh, et donc, j'avais un petit peu une question globale parce que tu as eu Plusieurs expériences en management, j'imagine avec des équipes de taille différentes. Toi, c'est quoi un petit peu tes grands principes de, de management
1: Alors, waouh, wow, mes grands principes. La première chose, euh, je pense que la, 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 la fonction première du manager, là je ne parle pas du leader, hein, parce que le leader va être là pour donner mmh. euh, des directions, des choses comme ça, on peut y venir après, mais vraiment en tant que manager, c'est-à-dire de s'occuper de son équipe pas de son output, mais de de, de de l'équipe et de l'environnement, c'est de créer un environnement propice au développement personnel, à à la confiance. Je pense que ça, c'est absolument clé. Et collaboration euh, et performance. Qu'est-ce que ça veut dire Moi, alors ça, c'est vraiment comme ma vision. Il y en a d'autres qui sont complètement différents, mais... euh... Euh, moi je suis donc euh, suédoise hein, à la base et en fait il y a un truc qui m'avait toujours marqué euh, en Suède c'est que en interne en Suède souvent les gens n'ont pas de titre ou ils ne parlent pas de leur leur job title parce qu'en fait l'idée c'est de dire et c'est ce que j'explique toujours à mes équipes c'est on est une équipe donc on a tous des fonctions et des rôles différents mais pas vraiment une hiérarchie ouais en tout cas, dans le sens autoritaire de la hiérarchie. Moi, genre, explique, moi mon rôle, c'est de faire en sorte que vous avez tout ce qu'il vous faut pour bien avancer. Vous êtes là pour faire du bon boulot, euh, apprendre, euh, vous épanouir au travail, euh, progresser. Ce que tu veux. Vous, votre job, c'est de faire en sorte que je puisse créer cet environnement. C'est-à-dire, c'est cest donnant donnant Vous pouvez avoir cet environnement. Moi, je peux tout faire pour vous, mais il faut que vous, vous bossiez bien, parce que sinon, je, je, on va pas me permettre de faire ça et ça je pense que c'est la première chose à établir et je pense que c'est hyper important d'établir une relation de confiance donc avec ces équipes et intra équipe entre eux aussi c'est-à-dire pour oui. éviter d'avoir ce côté euh, non moi je veux avoir ma promotion à la place de l'autre etc donc vraiment créer une équipe cohésive et, et pour moi ça passe un par créer cette, cet environnement voilà, qui est un environnement vraiment de confiance où on a envie de travailler ensemble et on se dit tout ouais. et pourquoi c'est la base parce qu'à partir de là on peut se dire du feedback, positif comme négatif, à n'importe quel moment. On peut avoir des one-to-one où on parle très ouvertement de ce qui se passe. Ouais. Que ce soit au niveau euh, euh, d'aspiration professionnelle, du quotidien au boulot, ou même de, de la vie privée, s'il si faut. Euh, et donc, c'est vraiment créer un environnement. Pour moi, il y a, il y a, enfin, c'est la base de tout. parce que Et après, il y en a où ça ne marche pas. Donc, la règle numéro 2, c'est de rendre compte s'il si, y a des éléments perturbateurs dans ces équipes. Ouais. Alors, je ne parle pas de quelqu'un qui a une personnalité un peu difficile, hein, parce que ça, on l'a tous en fonction ah. des jours. Moi, <rire> bon, la première. Mais là, je parle vraiment de quelqu'un, euh, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois. Et la première fois, je n'ai pas agi. Deuxième fois que j'ai vu ça, j'ai agi direct. Il peut y avoir des personnes et pas parce que c'est des mauvaises personnes, mais parce que, par exemple, elles ont été longtemps... Euh, elles, sont, elles ont trop travaillé, elles sont fatiguées, leur arrivent des choses difficiles dans leur vie, elles ont été mal gérées avant. Euh, bon, euh, pour X raisons diverses, deviennent des éléments un peu négatifs. Mmh. Alors, première chose à faire, c'est est-ce qu'on peut les rattraper Mais si on ne peut pas les rattraper, euh, il faut soit leur trouver un nouveau rôle dans un autre département de la boîte parce qu'ils peuvent s'y épanouir beaucoup mieux, soit euh, considérer euh, de les faire partir. Ça, je pense que c'est quelque chose d'hyper important quand on parle de gestion d'équipe. C'est de penser euh, à l'équilibre de l'équipe en entier et pas que de regarder les individus et de voir euh, comment fonctionne le
0: groupe. Oui. Oui, c'est vrai, c'est, c'est, je suis très d'accord. Et ça, ça, on le voit dans plein de boîtes où il y, y a des gens... Alors, en plus, souvent, c'est des gens qui parfois... Enfin, peut-être pas souvent, mais en tout cas, des gens qui peuvent très bien performer et qui, du coup, à côté de ça comme ils se sentent un peu en experts, peuvent être euh, un peu toxiques pour le reste de l'équipe. Et, et je pense ouais. qu'au global, effectivement, ça fait un, une somme qui est vraiment négative euh, d'avoir ce, ouais. ce genre euh, de personnes. Et ma question là-dessus, c'est toi, comment tu arrives justement à identifier euh, ces profils-là Parce que parfois, ils peuvent en tout cas mettre cette ambiance avec leur père, donc euh, avec tes autres mm-hmm. n-1, mais par contre, dans leur relation avec toi, ils vont être très différents. Est-ce que tu as mm-hmm. des comment t'arrives ça ça. se
1: ressent bah, surtout dans une petite structure ça se ressent quand même très vite Euh, les murs sont très fins les gens se parlent et puis euh, et ça revient un petit peu euh, au côté euh, création d'un esprit de confiance dans l'équipe en fait Euh, parce que dès lors les dialogues sont assez fluides parce que si cette personne est problématique avec d'autres personnes dans l'équipe ils vont généralement venir en parler tout simplement à un moment ou un autre Ceci, c'est, c'est ce que je dis, mais ça c'est quand c'est vraiment problématique. Si c'est juste quelqu'un qui est un peu difficile à lire, c'est pas la fin du monde. Hein.
0: Ouais, ouais, ouais c'est sûr. Oui, <rire> euh, on, parle voilà. de, on parle pas de ça effectivement. Ouais.
1: Voilà, donc généralement ça ça ressort assez naturellement. Ouais. En tout cas, s'il y a justement ce bon environnement qui est créé. Je sais que ça fait un peu euh, euh, théorie, euh, ah. très théorique et, et un peu monde des bisounours, de dire ça mais, mais je crois que c'est... Je crois clairement que c'est faisable. En tout cas, moi, j'ai l'impression d'avoir fait ça plusieurs fois dans mes équipes. Euh, et après, euh, voilà, ce qui est très important ensuite, c'est le côté one-to-one ouais. pour rebondir là-dessus parce que c'est là aussi où plein de choses se disent. Et... Et c'est le moment, euh, c'est le moment pour comprendre où en est euh, euh, où en est euh, la personne hein, euh, à plein de niveaux. Et euh, par exemple, si elle a des problèmes, la... moi je suis très axée coaching, hein, donc. Euh, mais, mes anciennes équipes euh, je pense si elles entendent ça elles savent très bien de quoi je parle mmh. on parle beaucoup ils m'apportent des problématiques et plutôt que de leur dire comment le résoudre je travaille avec eux je leur donne des pistes je leur dis regarde ça considère ça est-ce que tu t'es posé telle question tiens tu devrais aller parler avec un tel donc vraiment d'être dans une dans un axe de euh, bon comment euh, leur, leur donner des pistes pour pour s'améliorer plutôt que de leur donner euh, la, la méthodologie alors il y a des endroits où c'est important ouais. hein, je veux dire priorisation euh, des sujets euh, où c'est cadré, évidemment, que c'est de la méthode mais sinon, c'est juste euh, les apprendre à à, 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 bah, à faire à, à leur manière. Ouais. Parce qu'il y a dix mille manières de faire les choses.
0: Hein. Oui, bien sûr. Et euh, effectivement, moi, en tout cas, la question que j'allais te poser, c'est comment concrè- même si je suis très d'accord avec la théorie, et je pense qu'elle est bonne de se dire ouais. le plus important, et la base, en fait, c'est effectivement de créer un climat de confiance parce que, ouais. alors déjà, entre eux, bah ça aide la collaboration et surtout toi envers les gens que tu manages c'est hyper important parce qu'en fait si après tu veux passer faire des me- enfin faire passer des messages pardon et qu'il n'y a pas de confiance ils vont juste pas passer et à l'inverse les gens vont pas te remonter les choses s'il n'y a pas de confiance et et alors le one to one effectivement je pense que c'est le meilleur outil alors moi j'ai toujours en tête euh, Cédric Watine je ne sais pas si tu connais c'est quelqu'un qui a le, le podcast qui s'appelle euh, outil du manager et qui ouais. euh, que, en gros, quand tu deviens pour la première fois manager, je pense que écouter euh, ce, ce mec-là, et je crois qu'il a fait un petit PDF de 4-5 pages qui t'explique vraiment très concrètement les bases du management, euh, mais vraiment opérationnellement, et il met en numéro un le one-to-one, il dit en fait c'est ouais. la première manière de créer la confiance et de délier ouais. du temps à la personne et de l'écouter pendant ce temps-là. Euh, ouais. Donc effectivement, je pense que c'est très très important. Et est-ce que tu avais mis en place d'autres choses, notamment pour peut-être créer la confiance entre eux, ce qui peut être parfois plus compliqué, surtout dans, genre, moi, j'ai un peu le problème en, en product où t'as une petite équipe et en plus les gens sont un peu focus sur leur sujet. Ils vont travailler avec leurs développeurs, mais ils vont pas forcément travailler entre product managers. Comment tu peux gérer ça?
1: Ouais, bah c'est un truc qu'on m'a beaucoup reproché euh, euh, parce que je passais beaucoup de temps avec mes équipes. Donc, il y a le one-to-one, je mmh. fais euh, une heure par semaine ou une heure toutes les deux semaines minimum en fonction des gens et en fonction de, de ce qu'il faut faire avec eux à ce moment-là et ça peut ouais. varier. Hein. Euh, ensuite, il y a aussi euh, les, les, les meetings, euh, les réunions d'équipe. Mmh. Et ça, généralement, il y a deux types. Tu vas avoir celle qui est de type uh, reporting, on fait le kick-off de la semaine, c'est hyper euh, transactionnel, axé sur boum, 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 qui fait quoi Bon, pas très intéressant en termes de management. Mmh. Euh, en revanche après il y a le meeting d'équipe et moi j'en avais euh, oh, je sais plus si je faisais toutes les semaines ou toutes les deux semaines ça dépend toujours de la phase où est l'équipe en fait si oui. c'est une équipe qui déjà fonctionne très bien toutes les deux semaines ça suffit etc et où justement je les euh, je les obligeais au départ parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de le faire à collaborer Ouais. Donc il y en a un qui devait venir présenter son problème, discuter de choses sur lesquelles il travaillait, présenter sa réflexion, comme ça les autres euh, euh, pouvaient apporter eux aussi leurs idées ou poser d'autres questions et apprendre, comme ça, ça crée un environnement où un, euh, ils sont beaucoup plus au courant de ce que fait l'un l'autre, ce qui est hyper important juste pour la synchronisation. Ouais. C'est-à-dire qu'ils se comprennent vraiment. c'est pas juste, je sais que toi, tu bosses là-dessus et moi, je mmh. bosse là-dessus. C'est-à-dire je comprends foncièrement ce que l'autre est en train de faire ou par quoi il passe et les moqueurs qu'il a. Et en plus de ça, je peux donner euh, mon opinion, des conseils. Et là, tu commences à créer une forme de, bah, de, de, de collaboration métier. Parce mmh. que typiquement, dans les équipes produits, surtout s'ils sont chacun dans... Euh, dans leur squad et les trucs, ils ont des sujets complètement différents, donc ils vont collaborer sur ouais, moi j'ai besoin que tu me fasses tel ticket, euh, j'ai besoin de faire ça. Donc se coordonner, son, ouais, ce ouais. qui est pas vraiment collaborer, c'est pas la même chose. Donc tu peux avoir des équipes hyper coordonnées, mais qui collaborent pas. Alors là, je leur donnais des challenges, sinon. Je disais alors tiens, telle problématique produit, euh, vous avez deux semaines ou une semaine, celui qui trouve euh, la, la meilleure euh, résolution, euh, donc qui va être la plus rapide, le meilleur design, les trucs comme ça. Euh, il gagne, je sais pas, une connerie, hein, le sandwich de mmh. midi, euh, vraiment déconnant, et, et, et donc de créer un peu des jeux comme ça, ouais. euh, pour, pour inciter à la collaboration, et en fait, une fois que c'est bien fait, généralement, on peut se retirer de ce métier. <rire>
0: oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais je, ouais. Suis, ouais, je trouve ça effectivement très bien comme idée, et, et, c'est, et tu l'as bien dit, hein, c'est ça la problématique, c'est que les gens collaborent, euh, et comme je le disais spécialement en product, c'est, c'est compliqué, non, on a mis ça en place ça, depuis quelques semaines, mois, depuis pas très longtemps, ouais. mais en gros d'avoir, c'est ça, des espèces de sessions alors, hebdomadaires de brainstorming où les PM entre eux, enfin il y en a un qui arrive avec, euh, voilà ma problématique, voilà la feature auquel je suis en train de penser, et tout le monde essaye de réfléchir dessus, comme ça, déjà tu es au courant des autres choses, et puis tu t'essayes aussi d'apporter ouais. toi tes, tes sujets, et on essaye aussi sur les chantiers internes, euh, j'en sais rien, par exemple, mettre un nouvel outil euh, d'Analytics ou euh, ce, ce genre de choses que les gens essayent ouais. de bosser ensemble où là du coup tu peux vraiment bosser ensemble sur un sujet un peu plus qui prend un peu plus de temps quoi ouais
1: ouais, ouais. c'est hyper important et je pense que surtout niveau produit en fait il y a eu un moment je trouve un peu une, euh, une déviation où les gens c'était toujours euh, ce qui arrive souvent non la boîte dit ah on a trop de réunions du coup maintenant on va caler que des réunions avec un agenda hyper clair, oui. c'est hyper organisé. C'est la réunion située de, coordonisa- de coordination et la réunion transactionnelle, en gros. Ouais. Très bien. Il en faut et ça, je critique pas du tout et je suis contre euh, la réunionite. Mais dans des métiers comme le produit, où c'est au cœur de la collaboration, il y a quand même un axe euh, assez créatif, Alors, qu'on soit oui. créatif, soit en tant que PM ou parce que ça vient avec. Euh, les devs peuvent avoir des solutions créatives ou le UX etc il faut des espaces de collaboration qui soient pas trop structurés ouais. alors, ça ne veut pas dire qu'on parle dans tous les sens il faut peut-être travailler juste avec un sujet déterminé mais faut pas dire alors, on va avoir 10 minutes sur ce sujet hein. et puis après 10 minutes sur cela non c'est comment on crée un environnement où les gens peuvent avoir le temps de librement euh, discuter parce qu'on sait tous que les meilleurs euh, design produits viennent euh, de plans de discussion et de collaboration C'est-à-dire qu'il n'y a pas de méthode d'odeur, mais il faut aussi un peu lâcher lâcher les rênes et laisser les gens euh, parler.
0: Ouais, c'est vrai que ça peut être très bien ces ces instances et j'y pensais aussi, euh, j'avais entendu ça une fois et je trouve ça intéressant, dans les boîtes qui sont en full remote, où du coup, il peut y avoir cette complexité d'arriver à à justement créer un peu de de l'adhésion entre les gens d'une équipe, d'avoir des instances où il n'y a vraiment aucun ordre du jour et, et en fait les gens vont un peu euh, parler de début de problématiques qu'ils ont. Alors, ça sera très vague, mais en fait, du coup, ça va amener bah, plein de réflexions qui partent dans tous les sens. Mais en fait, c'est ouais. ça qui est souvent bien en produit au début. Euh, c'est, un, c'est un peu ça, la méthodo, hein, c'est de diverger sur toutes les possibilités, ouais. soit du problème, soit de la solution. Et donc, ça, ça peut être effectivement très bien. Et, et sur la partie, euh, donc effectivement, créer un, un environnement, je suis très d'accord. Après, il y a toute la partie arriver concrètement à faire progresser une personne qui, je trouve, Très dur euh, d'arriver. Euh, en fait, il y a des gens qui naturellement en fait sont très bons et qui en fait vont progresser. Alors peut-être que tu vas un peu accélérer la courbe, mais ils vont progresser quasiment dans tous les cas, sauf si leur manager ouais. est très toxique. Mais comment est-ce que tu as déjà réussi toi ou est-ce que tu as déjà eu ce feeling de d'avoir quelqu'un qui était normal, qui faisait bien son taf et qui euh, un ou deux ans après genre était euh, exceptionnel et, et ça, je trouve que c'est très dur à, à arriver à faire
1: ouais bah euh, si alors après euh, moi je vois même dans mes dernières équipes là chez chez, chez WeFight il a ils ont progressé mais avec une rapidité euh, de dingue bon, alors la première chose c'est est-ce que la personne a envie de le faire hein, déjà mm. euh, est-ce qu'elle est curieuse et est-ce qu'elle répond un peu à tout ça enfin à l'envie ouais. euh, sans ça euh, on a beau essayer ça risque d'être un peu compliqué dans mm. ce cas là il faut juste donner une liste de tâches un cadre de choses à faire et, et la personne euh, se débrouillera avec et, et et, et progressera plus rapidement lorsqu'elle en aura envie.
0: Mais, et, et juste par exemple, euh, là, je, te, je te coupe sur la partie euh, « est-ce que la personne a envie de le faire ?» Comment tu arrives ouais. à détecter si la personne a envie de le faire Tu poses la question ou euh, c'est ton feeling
1: Ben non, généralement, ça, en fait, ça... ça, ça non, euh, je vais partir... Faut, je pars du stipulat que les gens ont envie... Allez, voilà. believe the best, hein, c'est, c'est comme dans la méthode agile, tout le monde est là avec les meilleures intentions et a fait le mieux qu'il pouvait. Euh, donc euh, non, je pars du principe que oui. Et puis en fait, ça se voit très vite c'est la personne réagit ou pas. Alors, faut savoir mmh. se remettre en question. Hein, est-ce que c'est moi qui le fais mal, etc. Mais en fait, au bout d'un moment, on s'en rend quand même compte. Hein. Ouais. Euh, donc euh, ça, c'est... Fin... Pour moi, c'est, c'est quand même un peu du bon sens. Mais j'ai des méthodologies que je prends. Euh, j'ai, euh, j'ai un assessment que j'ai mis en place. Alors, il y en a plein hein, euh, qui sont euh, disponibles en ligne. Euh, je crois que Mind the Product ou un truc comme mmh. ça, on a un qui est pas mal, qui est le Product Manager Skills Assessment Framework ou un truc. C'est très ouais. bien pour commencer. Et en fait, je fais ça à un moment. Bon. <rire> Première chose, création de, d'un bon environnement, parce que c'est pas faisable, c'est bien. Et donc là, je remets ça. Et, euh, et je leur dis, bon, bah maintenant, vous, pour notre prochain one-to-one, one, vous allez prendre cette matrice et vous allez vous noter. Okay. Alors, ça note, en fait, il y a tous les, les axes importants pour, pour l'EPM. Est-ce que la personne est analytique Quel est le niveau de connaissance technique Quel est le niveau de connaissance en design Quel est le niveau d'esprit critique Quelle est la culture du marché y a Plein d'axes comme ça et la personne peut aller se noter alors, c'est important que la personne le fasse de manière assez honnête, hein. Et comme ça, on commence à identifier assez bien les axes d'amélioration, les axes forts ou les axes d'amélioration.
2: D'accord.
1: Donc, et de là, je discute avec la personne pour voir, bon, alors, quels sont, bon, alors, là, qu'est-ce que t'en penses? C'est une discussion, même parfois, je peux te challenger, parce qu'on va en voir qu'ils vont dire, ah, moi, je suis super analytique, et je vais dire, bah, non, je t'ai jamais vu utiliser euh, euh, des chiffres pour, euh, pour, ouais. euh, dans ton travail de design ou ta priorisation. Donc, non, donc ça se discute, mais on arrive à un résultat où, a priori, on se met d'accord. Et là, après, on prend des axes de développement qui vont être sur, euh, sur une période de plus ou moins trois mois à chaque fois. Il faut prendre des petits sujets concrets quand même. parce que faut pas que tu... mm. et, et, et je vais essayer de leur donner euh, euh, d- généralement un peu de boulot en plus pour aller explorer ce genre de choses. Ou des sujets par exemple euh, autres ou une approche produit différente et, et c'est quelque chose qu'on suit à ce moment-là après dans les one to one.
0: Ok ouais je, je vois l'idée ok ça marche.
1: Voilà ça je trouve que c'est pas mal. Mmh.
0: Ouais, ouais d'avoir des, des choses assez claires sur des petites échéances ouais, ça peut être très bien ok et la euh, dernière chose que je voulais aborder sur toute la partie euh, RH et, et management c'est la partie onboarding alors c'est un peu ma ma réflexion du moment mais en gros, il y a un peu une ambivalence avec l'onboarding, je trouve. C'est que quand il y a quelqu'un qui arrive dans, dans ton équipe ou dans la boîte, tu as envie de le mettre dans les bonnes conditions, euh, de pas le cramer dès le début. Et donc, tu as envie en gros qu'il prenne un peu, enfin, pas forcément qu'il prenne le temps, mais en tout cas qu'il, qu'il apprenne au début, qu'il s'imprègne un peu de la culture d'entreprise, des gens et mmh. tout ça. Ouais. Et donc, ça va prendre plusieurs mois. Euh, et, et tu vas pas lui demander tout de suite de, d'énormément produire, et souvent, tu ne vas pas avoir des énormes attentes dès le début. Et là où je trouve qu'il y a une complexité, c'est que tu as envie aussi, en fait, pendant cet onboarding, de tester la personne, parce que c'est le but de la période d'essai, et, et pourtant, du coup, on se retrouve dans une situation où, en fait, la personne est, est pas en capacité de produire vraiment et pas à son full potentiel, donc tu ne peux pas vraiment voir, en fait, si bah, ça fit ou ça ne fit pas. Enfin tu, tu peux le voir quand c'est évident, mais quand c'est moins évident, c'est dur à voir pendant cette période. Et donc, ma question, c'est est-ce que toi, tu arrives à gérer ça Comment tu gères ça pour à la fois mettre bien la personne, à la fois la challenger et te dire à la fin de la période d'essai bah, a priori, j'ai fait le bon choix de le garder ou de ne pas le garder
1: Ouais, alors, euh... bah, déjà, je pense que ça va dépendre du niveau de seniorité de la personne. C'est ouais. sûr, si c'est quelqu'un dont c'est le premier, euh, premier boulot, euh, c'est hmm. peut-être un peu plus compliqué. Mais moi, typiquement, euh, (rire) je suis plutôt une adepte du baptême du feu. Euh, C'est-à-dire, la personne arrive et boum, on la lâche dans quelque chose. Alors, attention, ça ne veut pas dire la laisser toute seule et hop, elle se démerde. Mais, euh, alors oui, il faut à la base bien identifier toutes les personnes avec qui une personne euh, doit, euh, la personne, enfin, un groupe de personnes que le nouveau nouveau, ou la nouvelle arrivante doit rencontrer dans les deux premières semaines pour... euh, sentir un peu son domaine, l'expertise, la culture de la boîte, les gens avec qui elle va travailler, etc. Mais au-delà de ça, oui, on peut leur donner un peu de la lecture, oui, on peut leur faire participer à des réunions juste en écoutant, etc. Bon, ça, c'est normal, on ne va pas s'attendre à quelqu'un de premier mmh. jour de venir résoudre des problèmes. En revanche, je pense qu'il faut extrêmement vite, genre première semaine ou sinon semaine 2, en gros, leur donner un sujet Ouais. mais un petit sujet il ne faut pas leur donner euh, le problème euh, <rire> le plus gros problème de oui, la il mais il faut leur donner un sujet hyper concret en disant allez maintenant t'y vas mais alors il faut la suivre cette personne et ça, on en revient un petit peu à cette notion d'environnement, de soutien, de choses mmh. dire écoute vas-y et moi j'avais fait ça euh, chez WeFight euh, avant de partir j'avais euh, embauché une, une fille absolument super comme euh, head of product design et bon, c'était quelqu'un qui avait un profil plutôt entrepreneur et tout, donc c'était plus simple. Et puis, elle avait quand même pas mal un peu de bouteille, hein, quelques années mm-hmm. d'expérience. Donc, je lui ai juste donné des sujets. Je dis, allez, travaille là-dessus. Et en fait, à la fin de chaque journée euh, ou tous les deux jours, on avait un débrief. Et je l'aidais. Je disais, ah tiens, ça, t'as raison, mais est-ce que t'as pensé à telle chose Est-ce que t'es allé parler à truc Et donc, je la, je, j'étais là pour la soutenir. Elle pouvait me, venir me voir à n'importe quel moment de la journée. Si elle avait une question, elle venait me parler. J'étais toujours disponible. Ouais. En fait, il faut être hyper disponible en fonction euh, soutien-support et, euh, et guide, mais euh, il ne faut pas non plus euh, trop, euh, trop bichonner, il ne faut pas avoir peur. En fait, les gens ont été embauchés parce qu'on considère qu'ils sont capables de faire un job, ouais. donc autant euh, les y lancer au plus vite, mais pas faut les accompagner et les soutenir, juste pour pas qu'ils, qu'ils, qu'ils mmh. désespèrent ou qu'ils se perdent, ou, ou etc. Mais je pense que c'est juste ça, c'est comment on donne des sujets à quelqu'un, et euh, on, voilà, disponibilité pour répondre à toutes les questions, dire euh, que faire, avec qui parler, mais laisser les gens se débrouiller, de toute façon c'est comme tout, hein, on apprend en, en, en faisant.
0: Oui. Oui, oui, non, je, je suis très d'accord. Euh, effectivement, les deux choses sont très bien de donner des petites choses à faire rapidement alors moi je dis pas du tout que j'ai craqué la problématique hein, loin de là sinon j'en parlerai pas mais euh, effectivement c'est ce que j'essaye de faire alors niveau produit par exemple j's... ce que j'essaie parfois de faire c'est de dire bah, alors, tu, tu vas par exemple tester des trucs ta première semaine ou tu vas faire une spec genre à la fin de la première semaine il faut que tu aies la... fait une spec genre d'une... d'un petit ticket Jira mais au moins tu as produit quelque chose quoi, et... Ouais. et ça te ouais. réenforce... Ré... renforce aussi ta ta crédibilité et la confiance en toi et côté design effectivement je pense que ça c'est encore presque plus simple c'est de dire euh, bah t'as un, un sujet tu vas pouvoir faire un petit design sur un truc et, et ouais et, et la deuxième partie que tu citais aussi d'avoir de la disponibilité pour en fait euh, rapidement euh, recorriger et redonner les bons insights à la personne c'est ouais. hyper important aussi ouais clairement ouais.
1: mais je pense qu'il faut être hyper clair sur le fait de dire écoute je sais euh, je sais que tu que tu viens de commencer et donc, je ne m'attends pas à ce que tu aies mmh. la bonne solution, en fait. C'est juste une manière pour toi d'aller apprendre et explorer. Ouais. Et si tu as la bonne solution, euh, génial. Mais en fait, euh, je ne vais pas là juger euh, ton rendu dessus. Ouais. Je pense que ça, c'est hyper important pour pas que la personne soit stressée, non
0: Ouais, ouais, c'est clair. Oui, ce qui peut être le pire quand tu as des... Alors, parfois, ça arrive. J'ai, j'ai des, des expériences dans, dans mon passé de consultant où c'était un peu ça, où tu as des échéances un peu à moyen terme. Enfin, genre, tu arrives et tu peux avoir un truc à faire pour dans une semaine, ce qui paraît long, quand tu viens d'arriver, avec peu d'indicateurs et peu de feedback entre les deux. Quoi. Et, du coup, tu, tu te sens un peu perdu. Mais ouais, carrément. OK. Euh, et ben ça marche super clair. Euh, le, le sujet suivant que je voulais aborder, qui est le dernier des thèmes, c'est un petit peu la partie... Euh, Évolution et, et gestion de carrière. Donc, ouais. je, je voulais revenir un peu toi sur, sur ton profil et sur le fait que tu es passé depuis euh, quelques mois ou semaines, je ne sais pas exactement, euh, freelance. Euh, ouais. Et c'est quelque chose que les, c'est un sujet qui, en tout cas, intéresse souvent les gens dans le product parce que plein de gens se disent, ah bah, pourquoi je ne ferais pas mon taf en freelance euh, Toi, avec le recul alors, léger, peut-être que, que tu as, euh, Comment tu vois la chose Pourquoi t'es allé faire du freelance C'est quoi un peu tes premiers enseignements que t'en tires Comment t'as fait pour trouver tes premiers clients euh, Voilà un petit peu tes réflexions sur ce, ce mode de, de vie presque, entre guillemets.
1: Ouais. Euh, écoute, pour moi, ça a été plutôt opportuniste. Hein euh, euh, donc, euh, à nouveau, quelque chose de pas très ré- très réfléchi. Ouais. Je crois qu'il y a une thématique qui ressort <rire> là aussi. Euh ça a été un peu opportunisé Moi, ça s'est présenté... Euh, Ce pas la première fois que je le fais, en fait. Euh, j'ai déjà eu des, des, des phases comme ça où je faisais du freelance et généralement, ça se présentait de par mon réseau. OK. Donc, j'ai la chance. Moi, ça fait quand même... Euh, euh, bon, voilà. longtemps que, que je travaille et euh, entre le réseau euh, pro et le réseau euh, perso même, euh, mmh. bon... Au bout d'un moment, on commence à connaître un peu de monde et donc les opportunités euh, se présentent comme ça aujourd'hui. Euh, qu'est-ce qu'il faut savoir Je pense que c'est très différent. Il faut savoir, réfléchir euh, à, à, à ce qu'on aime. Parce que déjà, généralement, en freelance, alors, parce qu'il y a deux types, il y a l'intérim, on peut dire on peut prendre des fonctions de management
2: mmh.
1: et il y a le freelance-freelance où généralement, on va être beaucoup plus sur le côté expert, individual ouais. contributor. Donc, dans le côté freelance, comme moi je suis aujourd'hui, je ne suis pas du tout... Euh, Freelance CPO, on peut pas être freelance CPO, on peut être intérim pendant une période de six mois, peut-être, ou même trois mois, ou quelque chose, mais pas, mais pas, euh, mais pas euh, d'une manière non structurée. Et donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, je travaille beaucoup plus en tant que, que contributeur, ou ouais, contributeur individuel, mmh. ou expert. Donc, je suis vraiment là, beaucoup plus euh, les mains dans le cambouis à faire, plutôt qu'à euh, à gérer. Ouais. Donc, je pense que déjà, ça, c'est une vraie réflexion à avoir. Euh, après, c'est, c'est, c'est pas euh, antinomique hein, ce que je disais. Faut, on préfère du, du, de l'intérim, mais à ce moment-là, c'est pas. Enfin, moi, je le différencie parce que c'est généralement quand même des missions d'au de moins six mois, un an, voire plus. Ouais. Euh, donc, euh, donc, pour moi, c'est ça la, la la grande différence. Après, c'est super enrichissant parce que ça permet euh, d'aller euh, découvrir de nouvelles boîtes, de nouveaux secteurs. Euh, euh, là pour moi je suis dans un domaine euh, complètement différent donc là je suis plutôt sur le côté euh, investissement donc ça a absolument rien à voir ouais. avec ce que, ce que je fais d'habitude donc pour ça c'est super enrichissant et ce qui peut être agréable aussi euh, surtout quand on, on vient d'un poste de direction peut-être c'est-à-dire quand tu es CPO euh, d'une boîte alors, il y a des gens qui arrivent très bien à séparer le travail euh, euh, de la vie perso, des choses comme ça. Moi, je suis quelqu'un qui est euh, d'assez intense on dirait, <rire> et de très euh, euh, lié, très prise par mon travail. Et donc, je déconnecte jamais foncièrement, ouais. puisque je suis là en tant que CPO pour construire quelque chose à terme. Ce qui est super agréable en tant que freelance, ça veut pas dire que tu pas impliqué, que tu fais pas les choses, etc. Mais c'est une autre approche c'est quand même un petit peu plus... En fait, on vient en tant que consultant. Oui, oui. Et donc, toi qui as travaillé en tant que consultant, <rire> tu, tu vois la différence, tu es là pour apporter une expertise euh, à un moment donné euh, plutôt que d'accompagner sur le long terme.
0: Oui, oui, tu es moins lié donc, corps euh, et âme euh, à, à la boîte et à voilà. sa réussite, c'est, ça t'impacte un peu moins directement. Ouais. Voilà. Ouais, mais c'est
1: aussi plus compliqué parce que ça peut être beaucoup plus difficile euh, en plus moi par exemple en ce moment je fais du freelance et je, je le fais pas à temps plein euh, donc euh, ça peut être plus difficile de comprendre vite mais avec qui je dois parler pour comprendre ça c'est quand même il y a un côté je trouve sur le côté euh, cœur de métier euh, product ou, ou design où c'est un petit peu plus difficile que d'être en, vraiment au, au sein d'une boîte mais du, du coup c'est, un, c'est une nouvelle forme de challenge ouais. il faut être euh, euh, ouais faut être plus percutant et, et, et plus rapide quoi
0: bah, c'est sûr que pour faire le lien avec la, la réflexion sur l'onboarding de tout à l'heure on, quand es consultant expert comme ça puis avec un peu de bouteille on va pas te laisser trois mois pour arriver à monter en compétence et arriver à délivrer tes, tes premières choses ça, ça j'imagine que c'est clair
1: non ça c'est sûr
0: <rire> ok non mais c'est, c'est intéressant ouais, parce que c'est un sujet ouais, qui revient qui revient beaucoup qui revient beaucoup pour les gens je pense qu'ils sont aussi dans des boîtes de conseil et qui se disent juste euh, bah aujourd'hui, je gagne euh, 3000 balles par mois et en fait, si je me mets en freelance, je peux en gagner 5, 6 ou 7. Euh, donc il euh, y a pas pas mal de gens qui se posent Ah aussi.
1: non, mais c'est c'est une super c'est une super expérience, mais après il faut euh, il faut euh, c'est en fait, c'est beaucoup de travail en plus ouais, parce ouais. qu'on on oublie tout le la partie qui n'est pas que son expertise métier, c'est-à-dire que là, euh, il faut aller chercher des clients, euh, faut faire sa compta, faut faire toutes ces déclarations, faut euh, bah il y a tout un côté administratif et commercial. Mmh à faire en plus qu'on ne fait pas forcément ouais. euh, quand on est euh, employé quelque part. Mais c'est, c'est enrichissant. Je pense que je recommande à tout le monde, euh, de, pourquoi pas, de le, le tenter. Euh, surtout à ce moment-là, de le tenter, euh, je pense que c'est facile. Je vois beaucoup de gens qui le font et qui restent en fait juste en mode freelance enfin très longtemps chez un client. Mmh. Bon, euh, ce n'est pas très différent d'être employé. C'est euh, moins ouais. les bénéfices, mais plus d'argent peut-être. Ça, je pense que c'est... Pourquoi pas un tout Chacun fait ce qu'il veut. C'est, c'est, c'est pas une critique là-dessus, mais je pense qu'à ce moment-là, ce qui est intéressant dans le côté freelance, c'est d'essayer d'avoir plusieurs clients pour vraiment créer une autre, une expérience mmh. enrichissante. Voir comment les gens travaillent dans différentes boîtes, euh, différentes industries. Euh, le produit, on sait très bien que c'est pas du tout le même positionnement si on est dans une startup que si on est dans un grand groupe. Et donc se faire un peu une idée peut-être pour comprendre après où est-ce qu'on veut aller. Ouais. En tout cas, moi, c'est, c'est, c'est mon approche aujourd'hui.
0: Non, non mais complètement d'accord. C'est, c'est d'ailleurs le, souvent un peu le même conseil qu'on donne, en, justement, en conseil. C'est de bah, se servir de, 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 du fait qu'on soit consultant pour aller voir plusieurs clients, plusieurs contextes, enfin, justement, pour un peu cerner ce qu'on, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas et pas ouais. rester plusieurs années sur le même client.
1: Ouais. Mais et je ne euh, recommanderais pas de le faire en début de carrière. En tout cas, en freelance, ouais. ou direct, tout seul, c'est, je pense que c'est... Il y a un, un vrai métier à apprendre, et si on veut justement pouvoir en faire une, une expérience enrichissante,
0: mmh.
1: il vaut mieux être freelance à, après quelques années euh, après quelques années d'expérience,
0: je pense. Ouais, ouais, ouais. Non, je, je je pense que effectivement c'est c'est un bon conseil. Et hum, ma dernière question sur la partie carrière, c'est alors peut-être que tu te la poses en ce moment. Je me ouais. je me posais la la question, j'avais la réflexion de comment tu vois l'évolution justement de de quelqu'un qui est CPO ou qui ou sa dernière expérience a été CPO c'est quoi un peu ses prochains moves euh, parce que en gros de de ce qu'on peut voir sur LinkedIn de ce qu'on peut voir des gens j'ai l'impression qu'il y a entre ouais. 30 et 40 ans il y a plein de gens là qui sont arrivés à CPO et ouais. c'est quoi la prochaine étape euh, parce que les gens vont pas devenir CEO enfin vont pas se mettre à la place de leur CEO mais ouais, c'est, c'est quoi un peu la, la prochaine étape euh, possible pour ce, ce genre de carrière Parce que, il te reste quand même encore 20 ans, de 20, 30 ans de carrière quand t'as, quand t'as 35 ans, quoi. Euh, ouais. Est-ce que as déjà toi, réfléchi <rire> un peu à la question c'est, c'est quoi ton, ton avis Non, non,
1: bah c'est, un peu, c'est un peu la question du moment. Il faut savoir que bah, ça va dépendre… Euh, en fait, ça dépend des pays, déjà. Par exemple, aux États-Unis en Angleterre, il est de plus en plus commun que le CPO passe PDG. Hmm. Okay. Pourquoi pas Parce que c'est un métier euh, beaucoup plus développé là-bas. C'est-à-dire que je pense qu'en Il y a des gens qui vont me détester pour dire ça. Ah. Mais je trouve quand même que j'ai vu pas mal de cas en France et c'est énormément en train de changer. Okay, ça, c'est première impression de quand je suis revenue il y a, il y a, il y a à peu près six ans. Mmh. Euh, CPO, euh, c'est tech, euh, c'est euh, mmh. technique. OK. Bah, en fait, de moins en moins, euh, c'est un rôle qui allie marketing, euh, finance... Euh, design, technique, stratégie, donc en fait c'est un métier hyper riche et ça euh, dans les pays anglo-saxons en tout cas où le, le rôle de produit est établi comme ça depuis longtemps, on parle souvent de, de, de CPO qui peut faire un, 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 un next step côté direction générale. Okay. Ben évidemment ce sera plutôt dans une boîte de tech que euh, dans une boîte industrielle, clairement. Ouais. Euh, Je pense que le next step, après, ça dépend. Il faut se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on aime son métier Si on aime son métier, pourquoi ne pas rester CPO dans une autre boîte
2: ah. ouais, Tout
1: simplement, en fait. Et là, euh, tout peut jouer sur... En fait, il faut comprendre quel est le challenge qui nous plaît. Est-ce que c'est... Euh... Est-ce que c'est l'argent mm. <rire> Est-ce que c'est juste l'expérience Est-ce que c'est de la stabilité Est-ce que c'est la conceptualisation, le lancement et la création il faut se poser ces questions-là et c'est comme ça qu'on voit. Si c'est niveau conceptualisation, euh, création, euh, lancement, bah, à ce moment-là, pourquoi ne pas monter sa propre boîte ou, euh, ou aller euh, 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 bah, dans une nouvelle start-up. Ouais.
2: Euh,
1: si ce qu'on aime, c'est vraiment plus euh, le management, la gestion d'un produit existant, etc., bah, peut-être aller viser plus un, un grand groupe si on ouais. l'a pas fait. Euh, monter sa propre boîte et sinon ensuite reste l'option aussi je pense euh, bah, de se passer en conseil mais dans vrai. une vraie boîte de conseil product ça j'en vois de plus en plus qui se crée en France justement euh, moins sur le côté delivery et beaucoup plus sur le côté stratégique ouais. que ce soit dans une boîte de conseil créer sa boîte de conseil ou euh, en freelance mais ça ça joue aussi mais je pense qu'il faut déterminer en tant que product où est-ce qu'on est bon Parce que c'est quand même rare d'être bon euh, <rire> sur le delivery, sur l'optimisation, sur la créa, le lancement. Enfin, à un moment, il faut se connaître, savoir mmh. où, où on est bon et euh, ce qu'on aime ou ce qu'on préfère, et se diriger euh, dans un sens ou dans l'autre.
0: Est, ouais. Euh... Ah ouais, non, mais effectivement, c'est, c'est des bonnes pistes de réflexion. Hein. De toute façon, apprendre à, à savoir ce qu'on aime et savoir ce qu'on n'aime pas, euh, et, et, et enfin utiliser ça pour euh, savoir. Euh, quelle est la prochaine étape, ouais, carrément ouais.
1: Et euh... puis aussi, la dernière chose à tenir en compte, ouais. c'est que le produit digital est en train de se rapprocher de plus en plus du produit plus traditionnel et du produit marketing. Les mmh. mondes commencent à se rencontrer. Donc il y a peut-être aussi des opportunités, euh, notamment dans les domaines du luxe ou des choses ouais. comme ça, où il commence à y avoir un, une vraie rencontre entre le produit physique et le produit digital. Il y a des opportunités de rôle un peu hybride, potentiellement, je pense aussi, dans, dans ces industries-là.
0: Ouais, voilà. c'est vrai, oui, oui, complètement, oui. On voit une grosse fusion un peu de ces rôles-là, ouais, complètement. OK. Euh, et ben, c'était le dernier thème euh, que je voulais aborder. Et du coup, j'ai deux, trois questions là un peu de, de fin en mode fire ouais. question. Euh, oh, je, vais, je vais essayer de la regrouper peut-être en une, mais une question un peu générale sur toi aujourd'hui et même dans ta carrière. Euh, comment tu progresses Et un peu, c'est quoi tes habitudes, hacks, en gros, qu'est-ce que tu mets en place aussi pour euh, mieux performer et atteindre globalement un peu les objectifs que tu te fixes dans la vie
1: Wow, grande question. <rire>
0: question très large hein, pour euh, euh... Une heure dix 18 euh, d'interview.
1: Alors, euh, c'était quoi déjà la première Parce que là, je me suis perdu dans un tu, voie, mon dieu.
0: Comment tu progresses euh, mm-hmm. et euh, c'est qu'est-ce que tu as mis en, en place euh, tes habitudes pour justement arriver à, à atteindre tes objectifs dans ta vie
1: Comment je progresse euh... Moi, c'est du learning by doing. Donc, euh, euh, j'ai progressé, je pense, énormément, et j'ai, c'est, c'est un peu une thématique, en, en changeant d'industrie, en faisant des choses, etc. Ça, je pense que c'est hyper important. Je pense qu'on progresse énormément à travers les autres. Ouais. Euh, on apprend beaucoup. Euh, moi, j'adore. Euh, discuter avec aussi bien mes collègues quand je suis en poste que d'autres gens et comprendre ce qu'ils font parce qu'en fin de compte les problématiques, quel que soit le métier ou mmh. l'industrie se, se regroupent un peu donc c'est, 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 ouais, c'est de la curiosité euh, l'ouverture sur l'autre euh, des discussions euh, et, et de l'expérience et faire en fait, faut pas avoir peur euh, faut pas avoir peur d'y aller il faut sortir de sa zone de confort je pense ouais euh, donc euh, qu'est-ce que je mets en place pour ça alors euh, dans la vie en général parce qu'il y a le côté pro bah, c'est juste d'aller parler un peu avec tout le monde, prendre des projets, des choses qu'on ne sait pas si on va pouvoir faire mais pas avoir peur en fait être ouvert, ouais. de se dire bah non en fait j'y arrive pas aide moi en fait je pense que c'est hyper important et les gens ne font pas souvent ça de dire ah tiens ça je sais pas, est-ce que tu peux m'aider là-dessus et comme ça on apprend directement et dans ma vie de tous les jours moi c'est un petit peu justement sortir, euh, sortir de ça et faire autre chose Donc dans ma vie euh, hors boulot je suis pas très tech. (rire) <rire> euh, enfin, euh, et même dans les, les sujets qui m'intéressent, j'essaye de, de vraiment sortir de ce monde-là. Donc je suis beaucoup plus, euh, moi j'adore les musées, euh, j'adore bon, le design, ça se regroupe peut-être un peu avec le métier. Parce que c'est, que ce soit euh, fringue ou industriel ou, ou, ou enfin des, des meubles et des choses comme ça, il y a toujours quelque chose qui, qui pour moi, ça rapproche ouais. de, de ce que je fais. Mais sinon, c'est vraiment justement d'essayer de m'ouvrir à des choses complètement différentes pour, pour, pour m'aider à à avoir une perspective plus large et voir peut-être les choses différemment c'est que ça aurait pu après dormir et beaucoup <rire> euh, parce que ça il faut et euh, yoga pour rester zen parce que le rôle de produit c'est quand même quelque chose qui est absolument fascinant mais on se fait quand même beaucoup taper dessus ouais. tout le monde nous aime et tout le monde nous déteste hein, parce qu'on est au, au cœur du truc euh, donc non c'est vraiment essayer de tout faire pour avoir une, euh, une perspective plus, plus, plus large parce que comme je te disais dès le départ pour, euh, si je, je fais ça comme petit mot de fin oh là là ah. euh, pour moi le, produ- le, le cœur du métier de product manager c'est se poser les bonnes questions de vraiment décortiquer les choses pour pr- comprendre quel est vraiment le problème ouais. donc euh, qu'est-ce qu'il faut il faut savoir euh, prendre du recul faire des liens entre des sujets qui n'en ont peut-être pas a priori avoir de l'inspiration d'ailleurs tout simplement pour avoir un esprit plus ouvert et donc, euh, donc voilà donc euh, donc c'est ça que je fais, je, okay. je suis curieuse et je m'intéresse à des choses qui n'ont rien à voir, mais <rire> qui me servent.
0: <rire> et, et d'ailleurs, là tu parlais beaucoup effectivement de design, qui quelque chose qui, qui t'intéresse, que ce soit mode, ouais. industriel, euh, expo. Si tu avais genre une référence, enfin un, une ressource à donner aux personnes pour euh, qui, qui veulent euh, en apprendre plus sur le design, genre le premier truc qu'il faudrait regarder ou lire ou aller voir, tu, tu dirais quoi
1: Ah bah bonne question, je sais pas. Euh, je sais pas du tout pas du tout euh, non non bah, je pense que le typi, le, le, l'exemple typique euh, tout le côté ligne UX etc c'est super intéressant mais c'est plus de la méthodo mmh.
2: euh,
1: pour moi euh, je pense que c'est plutôt il faut lire autant de choses que possible regarder autant de choses que possible il faut être curieux il faut prendre le temps en fait de regarder c'est pas juste allez euh, hey, j'ai vu j'ai lu tac ouais. c'est bon ranger. c'est euh, réfléchir dessus et, et regarder qu'est-ce qu'il lit toujours les choses. Pourquoi quelque chose est malin Pourquoi quelque chose nous surprend Et en fait, on peut le faire dans l'objet de tous les jours. Oui. OK. Mais, mais ouais, sinon, le Lean UX, je présume que c'est, euh, c'est la base, surtout si on est un PM intéressé par le UX le design, parce que comme ça, on regroupe un peu les deux.
0: Oui, OK. OK, OK, trop cool. Ouais, je, moi, j'étais en train de rechercher, là, en, en parallèle. Je ne sais pas si tu connais... Alors, c'est... Euh je crois que c'est une trilogie de films un peu documentaires, euh, où il y en a un qui s'appelle Objectified, il y en a un qui s'appelle Helvetica, enfin y a, je crois que c'est une trilogie, c'est les trois ouais, mêmes le, Ouais,
1: euh, Ouais, et, Objectified, et, je connais très bien.
0: Et Donc il y en a un bah, qui parle, un, ça parle tous de design, mais effectivement sur des sujets différents, sur du, du physique, du, de, de l'architecture, il y en a plus sur effectivement de la, de la fonte, enfin de la typographie, et je ne suis pas du tout fan de design, mais je me rappelle que c'était un truc hyper, hyper cool que j'avais regardé à l'époque. Donc, ça peut être aussi une ressource intéressante.
1: Oui, exactement. Parce qu'en fait, je, je, je reparle une dernière fois sur le sujet, mais en fin de compte, c'est euh, à quoi ça sert Et c'est là, quand on réfléchit à la fonction... Vraiment, à autre, la question de base, quoi. À quoi ça sert Et c'est là, je pense, le point commun entre euh, tout type de design.
2: Mmh. Oui.
1: Parce qu'il y a une fonction, un but... <rire> une fonctionnalité de base qui doit être résolue de manière différente mais, euh, mais c'est le même problème que ce soit ouais. comme à quoi ça sert un immeuble bah ça sert à vivre à dormir, à bouger, à circuler donc il y a des règles à suivre la même chose si on réfléchit à n'importe quelle application mais ouais. c'est des contextes des matériaux, des contraintes extrêmement différentes
0: ouais, ouais, ouais carrément euh... ouais. Eh bien, sur cette belle note de fin merci pour ton temps en tout cas caroline c'était super cool là pour ce premier épisode euh, j'avais aucune idée de combien de temps ça allait durer ben, on est à 1 h24 mais c'est un peu ce que ce que je prévoyais du du format entre une, une deux, <rire> entre une ou deux heures non mais c'est parfait c'est j'aime bien les les, les podcasts ou même les contenus qui sont assez longs on a le temps de vraiment discuter donc euh, pour moi c'est nickel euh... Et, et toi, de ton côté, s'il y a des gens qui veulent te, te contacter, discuter avec toi, ou est-ce qu'ils peuvent te retrouver sur, sur l'Internet
1: Eh ben, sur LinkedIn, c'est probablement le plus simple. J'y suis Caroline Horn, ne pas se tromper sur la place du H, dans mon nom de famille, O-H-R-N. Voilà, oui. et euh, à ce moment-là, envoyez-moi un petit message pour que je sache pourquoi euh, je vais me contacter et je serai ravie de, de répondre et de discuter.
0: On oh, va bah, trop bien. et eh bien, ouais, Caroline Horn sur LinkedIn. Euh, de mon côté, eh ben, je suis super content d'avoir terminé ce premier épisode. Et euh, ce que j'aimerais bien du vôtre, euh, c'est évidemment que vous vous abonniez, euh, mais surtout que vous en parliez aux gens que vous connaissez, euh, si ça vous a intéressé. Et deuxième chose, c'est de me faire des feedbacks, parce que forcément, ça va être les premiers épisodes euh, il va y avoir plein de problématiques, plein de choses à corriger des euh, feedbacks comme en produit c'est hyper important donc n'hésitez pas à tout me dire, ce que vous avez aimé, ce que vous avez pas aimé euh, c'est ça qui va me motiver aussi à en faire d'autres et puis qui va me faire progresser sur les prochains épisodes donc, euh, donc s'il vous plaît euh, laissez des reviews avec des feedbacks euh, merci à tous et puis on se dit à la prochaine pour le, le prochain épisode
2: ciao